0: Sejam bem-vindos a mais um quadro-quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, Vulgo Hugo Kei. Estou aqui com Pedro Guilherme.
1: Olá, pessoas. Eu só quero que 2020 acabe e a gente entre logo no que da humanidade, porque parece melhor do que tá agora, viu?
2: Vitor Hugo. É... O Porro do sol nunca foi tão bonito. E
0: com essa positividade e melancolia da vida, <risos> nós vamos falar sobre... Yokohama, Kaidashi... No... Peraí, eu sou
1: horrível. Yokohama, Kaidashi, Kiko.
0: É, Yokohama, Kaidashi, Kiko. Eu achava que tinha alguma coisa entre o Kaidashi e o Kiko, mas
1: enfim.
2: Não, tem não. Tem, <risos> tem Yokohama. sim, tem um espaço entre as duas palavras. Então, tá praticamente <risos> certo. Então,
0: primeiramente vai se fuder Vitor.
2: <risos>
0: mas é isso, é, Yokohama, Kaidashi e Kiko. A gente vai falar mais ou menos sobre o mangá, mas a gente assistiu os... Quatro OVAs que tem. Sim.
3: Uhum. E
0: é, é um... Que acho interessante que... Eu não acho que a gente vai abrir uma metade sem spoiler, outra metade com spoiler, porque... Não importa spoiler. Eu nem sei dizer <risos> se existe algum spoiler nessa obra. É. Digo, eu não sei. teoricamente dá pra dizer que sim, mas não importa?
2: Exatamente. É, exatamente. É, quando eu tava lendo, eu tava falando, cara, como... Como eu vou conseguir descrever esse mangá para as pessoas? E é, é, é uma sensação parecida com o que eu vejo, vamos dizer, com vamos dizer resenha culinária, porque quando a gente está falando de filme, de anime, de mangá, a gente pode, por exemplo, discutir a história. Tipo, ah, quando a gente fala, por exemplo, de alguma obra do Mizukami, ah, ela começa assim, então a gente tem pontos para falar sobre ela, mas. Num, num review de alguma comida quando a pessoa vai no restaurante falar, ah, eu comi esse prato, eu comi esse outro e tal, ele conta como foi a experiência dele comendo aquela coisa? E eu li eu como fala, cara, eu não consigo falar, eu não quero falar a história, porque não importa, mas o que a gente tem que tentar é dar a sensação desse mangá pra fazer as pessoas lerem ele, porque você ler ele é completamente diferente de você ouvir as pessoas falarem sobre ele.
1: É por isso que eu meio que não sabia exatamente como trazer essa pauta de Slice of Life pro quadro-quadro. Tipo assim, todo, tudo que eu, que eu trouxe aqui até o momento, né, são coisas que tem ou uma narrativa mais forte, ou uma história é, que tem bastante drama e na verdade isso é um lado bom de life of life também né mas o que eu realmente gosto do aspecto cotidiano são coisas basicamente assim que nem ocorre uma cada que é basicamente uma experiência agora explicar essa experiência é difícil se você não não
3: lê
0: sim, e o é um negócio de que não é que seja uma coisa estática e que não importe porque existe uma narrativa existe personagens que começam de um jeito e terminam de outro, e muita coisa sobre a obra é muito sobre isso mas uhum. não meio que não importa o que acontece, importa como você vai vendo essas coisas acontecendo. E ele é muito sobre apreciação do cotidiano, apreciação de pequenas coisas e todo o ambiente, todo ao redor. E ele ser quase que um pornô de cenário <risos> é a prova disso, que ele tem muitas páginas bonitas, eles têm Muitos, muitos capítulos que são poucas páginas, quase nada é dito. Alguns absolutamente nada é dito, é só cenários bonitos e a nossa alfa andando pra lá de um ponto uhum. A a ponto B e observando o caminho. Tem um capítulo que é basicamente point of view, de uma pessoa visitando dois, o inclusive. café.
2: Então, inclusive dois que são point of view, de alguém indo pro café. Uhum.
0: Inclusive, acho que foi esse capítulo o primeiro que deu point of view, que eu hum, tem umas coisas bem interessantes aqui. Uhum. Porque Sim. eu não lembro de nenhum mangá que fez um point of view assim meio que do nada, e soa uhum. bem interessante.
2: É, tipo, do o, o que... capítulo do, do point of view, ele é muito pra mim, quando eu tava lendo, era muito significativo sobre o que que o, o, o mangá quer passar, porque eu acho que de cabeça aqui, do que eu me lembro, ele é um dos poucos vão me falar, entre aspas, slice of life puros, entre muitas aspas, aqui eu, que eu vi que é, ah, é, é realmente a gente vai ver a vida dessas pessoas e tipo, coisas acontecem mas que podem mudar o status quo do lugar, mas o nosso foco é ver, tipo, ah, hoje a Alpha foi comprar café, hoje... O menino foi nadar no lago com uma amiga dele. E eles se divertiram e voltaram pra casa. Enquanto, tipo... Por exemplo, outro, outro Slice of Life que eu gosto bastante, que é Barakamon. Mesmo ele sendo Slice of Life, ele tem uma história que vai doar ponto A ao ponto B. Que você se relaciona com aqueles personagens. Não que você não se relacione com o personagem de Yokohama. Mas é muito mais, de mais fácil acesso, a... é muito mais fácil você é, indicar um Barakamon para uma pessoa do que indicar um Yokohama, porque Barakamon vai ter aquela estrutura, enquanto Yokohama é não, você vai ver essa história, e depois você vai ver esse mesmo personagem vendo outra parte desse dia, e vai ainda assim até o final, até que literalmente o mangá acaba, e você não vê mais a história daquelas pessoas.
0: É, inclusive, eu diria que Yokohama tem uma coisa difícil nele, que ele é um mangá bem rapidinho de ler, são uhum. 14 volumes e 14 volumes bem rápidos. Mas eu diria que ler esse mangá rápido é meio que uma armadilha.
1: Uhum. É uma armadilha é. É, não? Ele é feito pra você... doses homeopáticas. Justamente porque uhum. ele é extremamente imersivo. Então, uhum. você.
0: Sim, então, Eu imagino que se uma pessoa ler ela, ler o um mangá inteiro em duas horas, que é uma coisa completamente possível. Uhum. Ler os 14 volumes em umas duas horas tudo mais, porque. Ele é muito mais sobre esse cenário e tudo mais, ela não vai pegar exatamente o negócio. Para provavelmente vai achar só que é um, uhum. uma história chata Sim. que quase nada acontece porque tudo que tá acontecendo é muito é muito realmente você apreciar o cotidiano e apreciar os cenários ver aquilo e ele é muito feito para como o Pedro disse ver em doses homeopáticas uhum. e aproveitar é você refletir um pouquinho com uhum. aquele pouco que ele tá te dando e crescer aquilo em você. Tem... Sim.
1: Teve dúvida. Eu cheguei no meio da conversa um pouco, porque eu tive que pausar aqui rapidinho. Mas tem algumas coisas interessantes a serem ditas sobre Yokohama Kadeshiko. É, primeiro, no sentido dele ser um slice of life puro. É, é engraçado, né? Porque quando a gente pensa assim, a gente tá falando da fórmula, né? No caso. Que Sim. é justamente que ele não, ele não segue uma linha narrativa que você espera de, é, comumente, né? Então ele não é dividido em primeiro, segundo e terceiro ato. Você não, não vai ter essa expectativa de que ah, esse aqui é o começo da jornada e daqui a uhum. gente sabe que ela vai pra lá e vai ter que evitar esse tipo de conflito e depois vai pra outro canto. Tipo, não é algo que acontece. Mas é engraçado porque a, as duas obras, né? Que são as obras mais aclamadas, assim, pelas pessoas que gostam de Lies of Night, né? Por esse nicho todo são Yoko Hama e Arya. E as duas têm um background relacionado com ficção científica, né? É algo que Sim. não é aprofundado no lado científico das coisas, mas não deixa de ser relevante. Inclusive, Yoko Hama ganhou um prêmio literário de ficção científica.
4: 辻 inclusive, uh, eu
0: vou perguntar pro Pedro para ele falar um pouquinho do que você se trata Yokohama, falar um... Pra, pra quem tá aqui de cabeça e não sabe de porra nenhuma. <risos> mas antes disso, eu vou fazer uma proposta que pode falhar miseravelmente, mas eu vou tentar, na edição desse podcast, colocar a música um pouquinho mais alta e falar pra você, relaxa, faz um chá, faz um café e ou ouve, na, ou ouve numa vibe legalzinha pra, pra combinar com a obra. Mas e aí, Pedro, o que, 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 que é o Yokohama Kaidashi Kiko?
1: Bem, Yokohama foi um mangá publicado na Afternoon, né? E eu não lembro exatamente quais foram os anos que mas se eu não me engano foi de 98 até 2000 e... Talvez um pouco menos, mais... Não, foi... acho que foi de 96 até 2005. Alvo Aqui
2: sim. tá falando que foi de 94 a 2006.
1: 94 a 2006. Eu errei por um ano.
2: <risos> Nos <risos> mas... dois lados. Mas,
1: é... tudo... mas tá valendo. É... E ele foi escrito pelo Hitoshi Ashinano. Acho esse nome bem complicado de falar, mas é Hitoshi Ashinano. É um artista de mangá, eu não sei muito sobre ele, pra ser sincero, eu nunca pesquisei muito sobre a vida dele, nem nada assim, né? Mas eu, eu sei que, por causa do Jokorma Kei Dasuke ficou, ele ganhou um prêmio da própria Afternoon, né? de, 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 um prêmio de quatro estações. e ele também ganhou pra trabalhos estreantes, né? E também ganhou esse, esse outro prêmio de, de ficção científica, né? Pelo C1 Award em 2007 também. Então já, já de cara a gente vê que é um trabalho reconhecido, e é bem curioso, porque como, a, como vocês podem perceber o que a gente tá falando, né, tipo, nada do que tá em ocorrência tipo, parece algo que vai atrair as pessoas inicialmente, né? Sim. Mas é algo que é bastante enraizado no Japão, na verdade. Esse tipo de, de narrativa, esse tipo de valor, de, de costume e, e tradicionalismo que tem um pouco dentro dessas obras... Ele é algo muito presente dentro da vida japonesa e valorizado também. Especialmente por um público mais adulto.
3: Uhum.
1: Então, dentro dessa obra, a gente acompanha a Alfa, que é uma robô que vive em, numa, perto de uma colina do mar, de uma colina costeira, e ela vive numa região bastante afastada, né? Existem grupos pequenos de cidades aqui e ali, geralmente com pessoas mais velhas, e ela vive sua vida tranquilamente. As peculiaridades da Alpha, no caso, é que, primeiro, ela é um robô e ela não envelhece, mas ela é consciente, ela tem sua própria personalidade e ela é uma pessoa extremamente apaixonada pelo mundo. Uhum. e ela em diversos momentos se perde né? pela beleza da natureza ou pelas pequenas coisas, sabe, que acontecem. E a outra é que o mundo de Okurama Kaidashikou, ele literalmente está acabando. A, a gente em, vê um período que se chama o Crepúsculo da Humanidade porque, aos poucos, a natureza está consumindo os lugares onde os seres humanos habitam. Nós sabemos que aconteceu alguma coisa que causou uma separação entre as nações o próprio Japão, ele não é mais um país e diversos dos seus distritos foram foram divididos em países menores. Então a gente sabe que ocorreu algum algum tipo de cataclisma mundial, principalmente guerras, conflitos. Muitas e muitas coisas que ficam aí para nossa imaginação, uhum. mas que no final não importam mais. É o passado. Uhum. O que importa agora é que os seres humanos estão vivendo em harmonia com o seu presente, com essa natureza que está tomando o, seu, o espaço deles e... No final, Yokohama Carreira de falou fala só sobre uma coisa, que é basicamente sobreviver.
2: Sim, eu, eu gosto muito desse aspecto que o que o Pedro falou, do word building de Yokohama, que é quase uma, uma desconstrução de word building, que ele te apresenta uma coisa e ponto, ele só te apresentou aquilo. Como a gente chegou nisso, o que aconteceu pra a gente chegar nisso, cara... Isso não importa. Importa você ver isso. E enquanto eu lia Yokohama... Eu tinha... A, um pouco da sensação que eu tinha... Que eu tô tendo quando eu tô jogando de Souls... Que eu... Ela, ela chega num lugar... De vez em quando, não sempre... Ela vê alguma coisa... Que pra gente... Na nossa realidade. É uma coisa muito tipo, o que? Calma, o que tá acontecendo aqui? E como pra ela é normal, ela vê e passa. E eu sinto muito isso lendo Yokohama e jogando de emoções que tipo, chega no lugar, tem uma coisa muito fantástica e tipo, cara, o que que isso aqui tá acontecendo? Mas ele não faz questão de me explicar. E eu falei isso no último podcast que foi o de Melhores Filmes, quando a gente falou do Mamoru Hosoda, que não explicar é muito melhor do que explicar. Yokohama é muito isso. Porque cada vez que ele não te explica algo e só te mostra... Tua cabeça começa a gerar... Tipo, cara, como isso chegou aqui? Tipo, como o mundo chegou nesse ponto? E ao mesmo tempo que você tá imaginando aquilo... E você tá gerando na sua cabeça uma explicação pra aquilo... Isso não importa porque... Aquelas pessoas agem como naturalidade com aquilo... Tem muitas vezes isso como, por exemplo, quando a... Logo do primeiro capítulo, a Alpha tá mexendo numa arma... E tipo, ela mexe, limpa guarda e ela nunca mais pegar naquilo. Ou quando mais lá pra frente aparecem aqueles cogumelos em formato humano. Tipo, o que é, que é isso? Será que é alguma coisa ou só são cogumelos bizarros? Tua mente fica imaginando isso. Ou quando aparece aquele o, o peixe que voa e ele tem um ó, o tipo óculos escuros na cara e ele voa e o cara que tá com ele tem uma roupa muito maneira. Que parece que ele é um caçador de monstros. Tipo, que espécie de peixe é essa? Isso tem nesse mundo? O que aconteceu pra chegar <risos> aquilo? E não, tipo, ele mostra e vai continuando. E eu acho isso tão maravilhoso. E eu ficava tão Sim. feliz lendo o mangá. Sim. Cada vez que ele mostrava alguma é. coisa, eu tipo, cara. Me só me mostra mais e me deixa imaginar o que tá acontecendo. Você não precisa parar pra me explicar.
1: Eu acho que quando as pessoas escutam isso, tem uma coisa que talvez pode dar medo nelas. Que é a ideia de que... As coisas não são explicadas. E eu só queria que, que as pessoas entendessem que tipo quando a gente fala que as coisas não são explicadas, não é que elas são de graça.
2: Sim, elas não, não são é jogadas. Elas foram ti... É,
1: elas, elas não foram tiradas do cu, saca? Uhum. Não é isso. É, a história te guia para aquele, aqueles momentos. Uhum. E ela não vai te dar uma resposta na sua, na sua mão, sabe? Uhum. Mas ela vai te dar algo pra você refletir sobre. Uhum. Pra você pensar. Essa questão mesmo dos... dos é dos cogumelos, né, com a aparência humana que aparecem mais tarde, eu, eu tenho um, algo que eu penso sobre eles, né uhum. que eu vou falar mais pra frente e mesmo assim, e, e várias outras coisas sabe, do, do começo também
2: E eu gosto que é seu... algo
1: in, é engraçado porque o que o tinha mencionado, né quando ele assistiu pela primeira vez, que ele não sabia o que pensar do, do foco na arma
0: <risos> é, é porque eu comecei assistindo os OVAs que o Pedro recomendou começar pelos OVAs pra você entender o clima do negócio e depois você lê o mangá. Eu fiz isso e... No, primeiro, no começo do primeiro episódio tem um foco na arma que a Alpha se pega. Inclusive é um foco um pouco maior do que tem no mangá, no
1: OVA. É porque tudo no OVA toma um pouco mais de tempo, né?
0: Uhum. Então ela vai... Ela tem um foco maior na arma. Quando a Kokone vai bater na porta dela pela primeira vez ela primeiro pega a arma deixa escondida ali pra... como se tivesse alguma coisa tensa e tudo mais. E depois... Não, essa arma nunca é usada, essa arma ela não é... Ela, pra mim, antes demonstrava que tinha alguma coisa opressora, mas parece que não existe mais nada opressor no mundo da Alpha, e eu não entendi direito por que, que ela tinha aquela arma, mas eu achei interessante ela ter trocado a arma pela câmera uhum. no primeiro episódio, e em vez de guardar a arma no coldre, começou a guardar a câmera. Uhum. Sim. Eu tirei um significado disso, e quando eu fui pro mangá depois, eu tirei um outro significado, que é parecido, mas...
1: Mais diferente. Diferente. <risos> Mas eu gosto como o brinca com a, com a direção saca? Uhum. Porque pra mim é era, era, era basicamente aquele significado que tava no mangá, sabe? Sim. De que não era, não era tanto tipo, uma cena tensa porque... Ah, a, a, alguém tá vindo aqui e eu não sei se pode ser um assaltante ou alguma coisa assim. Era mais tipo... Ah, esse é meu tesouro. Deixa eu guardar ele.
0: Sim, é porque o mangá ele já fala de começo que era um presente do... Sim. Do dono dela.
3: Uhum.
1: Fala do dono do
0: local mas no num anime ele não fala então eu só sabia que ela tinha uma arma eu não sabia o significado dela
1: é, mas é engraçado isso né <risos> como ele brinca com suas expectativas e vai mexendo uhum. é, é engraçado porque o, o anime e o mangá né? eles têm muito dos mesmos momentos só que de fato existe algo que tipo ele passa sensações diferentes ele aborda coisas diferentes sabe sim por exemplo, nos ovos de 2003 o, A gente tem cenas Que São basicamente A, a alfa viajando por aí, sabe Mas muito das coisas que ela pensa E os monólogos que, que a gente lê no mangá Não estão presentes e, e por consequência, meio que a sensação do momento Acaba sendo diferente, mas não é ruim também
2: uhum. Sim
1: eu, eu sinto que isso acontece bastante nesses ovos assim, E meio que eu acho que eles são Experiências que se complementam, sabe Sim porque embora o mangá se sustente facilmente sozinho, sabe, pelo, pelo seu clima Eu acho que o anime tem uma trilha sonora tão boa, sabe e, e ele consegue fazer você respirar tão bem entre um momento e outro Que ele te deixa realmente num clima perfeito pra você poder consumir o mangá depois
0: Inclusive eu tenho uma errata aqui Que eu... Pessoal com vocês, que quando eu vi o primeiro episódio eu tinha falado... Ah, já vi de hoje o Lo-Fi pegou muita inspiração. Muito lo-fi essa primeira. Uhum. Essas músicas. Mas na real, não. Eu diria mais que é City Pop com MPB.
1: <risos> Eles são muito inspirados, na verdade, por nova também. Uhum. E. Sim. E. Choro. Né? Curiosamente, né, esses dois compositores, o compositor da primeira temporada é o Gonchit e o compositor da segunda é o Choro Club. É. O. O Junichi Sato, né, que é o diretor de área e diretor de Amanchu também ele, eu acho que ele claramente se inspirou <risos> em Okohama Kardesh tanto que ele pegou esses compostores para ele uhum. então a trilha sonora de Aria é composta pelo Choro Club e a trilha sonora de Amanchu é composta pelo Gontichi e eles realmente se inspiram em música brasileira, eu não sei se isso tem a, tem a ver com parte do meu apreço pelo qual eu gosto deles, sabe, mas eu acho que sim e eu realmente gosto demais de, de, dessa trilha sonora e das outras que eles compuseram também.
0: É, eu, eu gosto que essa inspiração super forte com músicas brasileiras faz a trilha sonora bater uma nostalgia comigo. Sim. Eu, eu, ouvindo eu sempre lembrava de momentos quando eu era bem criancinha e minha mãe ficava lavando a casa,
2: ouvindo Sim, música. É, é uma música que ela evoca um sentimento de nostalgia e de eu já ouvi isso em alguma vez. Mesmo você nunca tendo ouvido, ouvido aquilo, ela, ela mexe com esses sentimentos. É.
1: No meu caso, ainda me remete muito à praia também, uhum. sabe? Porque é o tipo de música que, na verdade, o meu avô escuta. E como ele mora no, no litoral, né? E eu toda, uma vez por ano, pelo menos, na verdade, uma ou duas vezes por ano, eu ia pra lá nas férias, né? Essas lembranças acabam marcando a gente, né? Porque é meio que um porto seguro pra gente, sim. Então, realmente, ela também tinha um sentimento muito nostálgico pra mim nesse Sim. sentido.
0: Provavelmente, o nosso contexto brasileiro acaba fazendo esse fator emocional bater, por causa uhum. do ritmo. Eu fico curioso se isso vai pra outras pessoas de outros lugares.
1: Eu acho que vai, né? Isso é meio off-topic do Cash, mas se você for no YouTube e pesquisar a seguinte playlist é Brazilian Doomer Music. É, você vai ver. É uma ótima playlist.
2: É, é. <risos> Dado ao nome, é uma ótima playlist. É, então, é
1: uma playlist de música fossa brasileira, né? Só que tem uns gringos lá que vão comentar também, porque estão escutando. Só que aí, tipo, que eles também apreciam bastante, sabe? É engraçado. Tem tem várias dessas doomer music de playlists. Tem Russian doomer music e por aí vai. Você pode procurar outras coisas também. É...
2: Uma coisa que eu sentia muito lendo o mangá, e mesmo sem ter visto as páginas coloridas, era que o desenho do, do mangá, ele já me passava certinho a paleta de cores que ele queria. O, o, o Como ele desenhava, como ele faz os personagens, o ambiente que eles estavam, não só pela descrição que tem alguns momentos, mas só pelo pelo pela vista, já tipo, eu vi e falava, tá, ele tá fazendo isso aqui, que é uma coisa mais em tons pastéis e tal. E realmente, como eu falo no final, que é um crepúsculo, tem esse, essa ideia de tons de pastéis e de um pouco de giz de cera e um degradê sempre vindo do vermelho pra até chegar no branco. Então, eu achava muito, muito legal como, mesmo nas, nos capítulos que são em preto e branco, eu conseguia sentir a cor que ele queria que cada objeto tivesse na cena, mesmo sem, tipo, ter um background, de algum capítulo colorido?
1: Eu acho que é porque o autor ele tem um, um controle muito bom sobre o contraste das sombras uhum. e a gente vê, por exemplo, em momentos mais claros, assim, e tudo mais, justamente porque realmente parece que cada coisa tem sua própria tonalidade e você consegue enxergar de forma bem distinta cada, cada tipo de objeto dentro do cenário. Então você, tipo, você vê a diferença de uma do tronco de uma árvore para as folhas, para a terra que está no chão, para... Pra moto, pra roda dela, pra roupa que a Alfa tá usando, pro cabelo dela. Tipo, realmente parece que cada coisa tem sua tonalidade única, né? E é engraçado porque, tipo assim, mesmo no preto e branco a gente viu o, o cabelo da Alfa pra mim é verde. Uhum. Eu, eu não consigo uhum. não ver ele verde, saca? Mas também outras coisas que acontecem, tipo, tem algumas páginas que são lindíssimas, é, geralmente focadas em quando tá, já tá, tá passando o entardecer pra noite, e, ou então, por exemplo, quando tem um momento de chuva. Uhum. Que, inclusive o que mandou uma dessas páginas lá que tipo ele usa muito bem a silhueta né e o contraste da escuridão com a sombra com o que tá acontecendo por trás lá fora em contraste com a natureza agindo na verdade né e ele sabe fazer isso muito bem para evocar sentimentos e para é, dar cor ao mundo dele sim e outra coisa também tipo que eu gosto muito da arte Maguire é, tipo sim tem uma parada dela que tipo assim às vezes ela é um pouquinho feinha porque tem horas que em momentos mais leves ela não é tão constante assim mas mesmo assim fica bem claro que o autor sempre sabe desenhar muito bem E mesmo nesses momentos assim, que são um pouco mais leves, que são um pouco mais rápidos, né? Eu gosto demais da quadrinização desse mangá. Ele sempre tá fazendo coisas muito diferentes para passar um, um sentimento para você, pra te, te deixar imerso dentro da história. Uma página que, tipo, que pra mim se destacou logo de cara no começo quando eu tava lendo é aquela que a Alfa acabou de acordar, aí ela tá em destaque na página, tipo, como se ela estivesse fora do quadro se espreguiçando. E atrás dela tem, tipo, diversos quadros dela fazendo a rotina dela do dia-a-dia, do dia dia, sabe? Até acordar. E tem muita coisa, assim, nesse mangá que acontece que eu acho legal pra caramba.
3: Sim.
0: É, é um mangá que eu fico triste de não estar acessível oficialmente, porque eu queria ele em mãos. Uhum.
2: É... Sim, eu é. queria muito ter
0: eu, ele. Eu, 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 é um que eu, de fato, sentiria muita, muita, muita vontade de... Pegar e ler, ver, ver as páginas. Tem ter a experiência de ver como é que tá ali página por página.
1: Sim, eu, cara, eu, eu quero arrumar esse nem que eu tenho que comprar em japonês, sabe? Mas esse é um que eu realmente preciso ter também.
0: Sim, e é engraçado que eu acho que mesmo você tá só indo em japonês, você entendendo o contexto das coisas, você consegue apreciar muito. Sim. Porque você não necessariamente precisa ler pra pegar tudo ali. Ele, ele tem muito falando... Ele fala muito sem palavras. Então, muitos capítulos que não tem nada, muitos capítulos que tem poucas palavras e já dizem muito.
1: É. Ao mesmo tempo, eu também acho que tem alguns que é importante ter, só que ele nunca é, tipo... Ele nunca pega pesado nos diálogos, sabe? Não,
0: tipo... não. Inclusive, tem, tem diálogos que bateram muito comigo. Bateram muito, muito, muito. Mas todos eles são coisas simples e rápidas que foram ditas, mas o contexto geral acaba falando hum, Realmente.
1: Sim. Eu, eu acho quase mágico como é fácil entrar dentro da cabeça da Alfa, uhum. sabe? E o quão, quão frequente isso acontece. Sim. E algo que, que, eu, que eu notei assim, sabe? E, e já fazendo uma posição, porque eu acho que é um pouco do tema central da obra, que eu acho que pode ajudar a guiar a gente um pouco na nossa discussão, é que embora ela, ele tenha esse formato cotidiano, e pareça que não tenha uma linha narrativa única, é... e ocorrer uma carta que o está falando sobre a passagem do tempo. Sim. E sobre como você pode se sentir em paz... Com essa passagem do tempo. Porque, no final das contas, ele tá falando de morte. Ele tá falando que o tempo vai acabar. E hum. você precisa estar confortável com isso. E é esse sentimento Sim. que ele tá tentando passar pra você. Uhum. E essa é a linha tênue que passa por todo o mangá, Sim. né? É, é meio engraçado, porque quando você pega pra comparar a primeira metade e a segunda metade... Existe algo que ocorre entre elas. Que é especificamente a viagem da, da Alpha. Ó,
2: ótima parte, inclusive.
1: Sim, é muito bom. Sim. Mas é, tem uma coisa que, que, é, que é gritante também, é que antes da viagem, o tempo passa muito mais Sim. devagar. É. E depois que ela volta da viagem, que, que alguma coisa mudou dentro Sim. dela, aí o tempo começa a correr. E realmente passa muito rápido. Eu, eu... Inclusive, um dos melhores capítulos é o capítulo em que ela percebe uhum. isso, e olhando pra, pra máquina, uhum. que é muito bonito.
0: Sim, eu, eu gosto muito de toda... Inclusive, os últimos volumes são os meus favoritos, que é essa passagem rápida uhum. de tempo e coisas que vão acontecendo, inclusive alguns diálogos que não é explicitamente uma despedida, mas Sim. é uma despedida? Sim. Bate muito forte. Eu fiquei. Eu fiquei, sem, eu fiquei sensível, especialmente no. Quando o Oji-san fala que a Alpha é novinha demais para gostar Sim. de ficar sozinha.
3: Ah, é, é
1: muito bonito mesmo. Como eu amo o Oji-san. Sim, San, nossa, é. ele é
2: um. Ai, tá, a gente sempre fala em algum podcast que tem os top vovôs e vovós do, dos animes do ele tá no top 5. Porque como ele é divertido de ler, é. e de ver ele agindo.
1: Sim, não, eu ficava muito feliz pra ver que tipo, que ele era o principal objeto de fotografia da Alpha. <risos> que ela adorava tirar foto dele o
2: tempo Sim. todo. Sim,
0: eu gosto que ele só tem uma expressão facial, Ai. mas ele diz muito e é isso. E melhor...
2: eu gosto que quando a gente tem o flashback dele, ele <risos> tem essa mesma cara desde que ele era novo. Sim. E é maravilhoso. Sim. Exatamente.
1: É uma cara que serve pra vários o, momentos. E
2: eu né? gosto da, do que o Pedro falou sobre <risos> o tempo passar mais rápido, quando a Alfa sai da, da vila e conhece mais pessoas. Que eu vejo muito isso re, relacionando com a gente tem... Não, não me lembro se é um capítulo focado nisso, ou se é alguma partezinho um, um capítulo em si, que é a... Alfa, o dono da Alfa, ensinando a Alfa a cuidar do café e como ela deve se vestir, como ela deve servir as pessoas. Que é, uhum.
1: é isso é depois do, do, flash, do da viagem. É um flashback. Sim, é... eu gosto. Na verdade é um sonho. Eu que gosto muito tá tendo. disso
2: porque ela fala no mangá que ela só vamos dizer começou a viver de fato quando ela conheceu as pessoas Daquele... Antes ela estava presa naquela casa e quando ela saiu e fez as conexões com as pessoas daquela vila, ela começou a viver. mas como ela, vamos dizer, conheceu aquelas pessoas, é, a vida dela estava passando de um jeito muito devagar e estava tudo relacionado naquela vila. então ela, as pessoas daquele lugar vinham para o café com ela. se vinha alguém de fora da cidade, ela só se encontrava com aquela pessoa quando ela volta para a vila. então tudo tá naquele pequeno cosmo dela. quando ela expande e sai da, daquele lugar e conhece outras pessoas Conece entre os robôs Ver outras vivências de pessoas Ela começa a fazer mais conexões O tempo começa a passar mais rápido pra ela Porque ela tá expandindo o conhecimento dela Ela tá vivendo mais Tá vendo que tem outras coisas além daquele lugar E por isso o tempo começa a passar mais rápido Sim,
1: eu acho engraçado porque tipo A Alpha, ela realmente Passa por um crescimento muito grande ao longo do mangá uhum. E eu acho que tem duas coisas Que são muito importantes pra ela Que ajudam ela a ter essa perspectiva, sabe? Uhum. De realmente fazer o tempo correr pra ela... Pra ela deixar de... De estar estagnada, né? Começar a viver realmente. Uhum. Apesar de que... Eu sempre... Fico muito feliz que... Ela sempre foi uma pessoa sensível, sabe? Sim. E nesse capítulo mesmo que o Vitor falou... Que o... O, o Sensei Hatsusena, né, Tá ensinando pra ela... Como cuidar do café... Essas coisas e tal, né? Ele vira pra ela e fala, né? Ah... Você. você quer ir comigo, né? Nessa viagem? E ela fala, tipo, olha, não. Uhum. Eu. Tenho mais coisas pra viver aqui Sim. ainda. Tem muitas coisas que eu quero fazer. E ela já tem isso em mente, uhum. né? Mas eu acho que duas coisas importantes pra ela primeiro é a. a... Ela tem encontrado a Cocone. Sim. Porque a Cocone dá pra ela a ideia de que, tipo, olha só, tem alguma coisa além daqui, uhum. sabe? Tem aquela vila onde ela mora, eu queria poder ver ela, coisa desse tipo. Sim. E tem o, o fato de que ela tá vendo o Takahiro crescer, uhum. né? E, e ela tá vendo ele mudar. E, e depois ela vê a Maki também crescer, né? Vê a Maki mudar. E é, ela tem uma relação muito próxima com os dois, né? Ela ama os dois, mas ela sente que algo realmente tá mudando, né? E esse mudar, embora não signifique perder, ele é algo parecido com uhum. isso. É. Então ela realmente precisa encontrar algo pra si também, né?
0: Sim. Uma coisa que. A gente tá falando muito sobre sentimento, sobre crescimento, sobre a alpha, e ela é um robô. E a única. a única pessoa que faz questionamento sobre sentimento, sobre a sensiência de robôs, é um próprio robô, que é a Kokone. Sim. Nunca é uma coisa que parte dos humanos. Inclusive, todos eles, eles se tratam uhum. exatamente como humano, não, não há essa diferença. E... Quem, quem busca entender mais sobre si mesmo, sobre o que que é isso, uhum. sobre o que, que é ser uma máquina, sobre sua própria identidade, é a Cocone como um robô, e é, eu acho e, bem e, interessante e, isso. Faz
2: uma conexão, tipo, uh, que as pessoas que se preocupam em entender que elas são, são elas mesmas. Então, os humanos, eles param, eles Sim. falam a filosofia a sociologia para eu entender o que eu sou e como eu devo agir. E até mesmo é bonito, tipo, não ser um humano que explica pra um robô o que ele tem que ser. O robô sabe o que ele tem que ser, e se ele quer descobrir mais sobre ele, ele vai atrás e pesquisa pra saber mais sobre ele. E eu também gosto muito desse mini arco da Cocone, tentar descobrir, meu Deus, o que será que era a série A1 e A2, e, tipo, pula da A5 pra A8 e a Alpha é uma A7, e o que que... Significa tudo isso, e quando ela acha a resposta, a resposta é uma música que ela não entende, como aquela resposta é uma música, mas é uma música bonita e toca o coração das pessoas que ouvem ela, então já é o suficiente para ela entender tudo que ela precisava saber sobre os modelos deles.
1: Tem uma, uma parada sobre os robôs e a música. Uhum. Porque, é, primeiro que a, a Alfa tem uma conexão muito grande com a música, ela, ela chega a mencionar que a, a única vez que ela tinha chorado, né, fora aquele momento em que ela chora mais pra frente, é, 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 foi por causa da, que ela tava tocando a laude dela, e o, um dos principais pontos de conexões né, da, da, da Cocone com a Alfa é a música. É aquele momento em que a Alfa toca violão pra, pra ela E ela descobre música dentro de si E ela começa a cantar E elas cantam juntas E elas nem entendem direito do que aconteceu Tipo... E mais pra frente, tem um capítulo dedicado só sobre isso, né? Da Cocone Que ela fala que... Essa questão da música, né? Essa coisa que os robôs deles é meio que o legado da humanidade. Uhum. Que eles são novas crianças da humanidade, né? Que eles estão guardando os sentimentos dessas pessoas, né? E faz muito sentido. É algo que a, a, a Alfa sente em relação a todo mundo, né? Mas também em relação aos objetos. E o, os objetos também têm sentimentos. Né? Isso é extremamente comum no, no Japão, né? Em crença shintoístas, de que... A, a pedra tem sentimentos de que os objetos têm sentimentos de que, por vezes, eles são até mesmo deuses, né? E em ocorrer uma queda Chico, a gente vê isso o tempo todo. Né? Não só porque os robôs são de fato conscientes, mas também porque a alfa chega a se conectar com o um avião. Uhum. E tem toda a questão também da, da música e também da viagem astral que, que às vezes acontece. Sim. Que eu acho que é uma extensão desse, desse sentimento, sabe? De mostrar que a alma não tá presa ao corpo.
2: Uhum. Eu gosto que o, o autor de Yokohama, ele tava criando uma história que... Outro autor, muito facilmente, ia cair pra um lado ou pro outro. Eu, tipo, ah, a gente tá falando de uma história sobre robôs? Tá, então tenho que... Qualquer autor falaria, ali, eu tenho que mostrar que a, a Alpha é um robô. Então eu faria, vamos dizer, ah, ela perdeu o braço, ela vai ganhar um braço mecânico e depois... O braço mecânico fica com pele em cima e você vê que ela é um robô. Então, era muito fácil ele cair pra qualquer um... Pra cair um lado, tipo... Ou virar muito ficção científica, ou esquecer completamente que é ficção científica e ir pro outro lado. Mas o jeito que ele faz é tão certeiro...
0: Ele consegue fazer Sim. um bom meio termo. Por exemplo, tem aquela... Lá no início, quando Sim. o raio cai nela. É, exatamente. O raio cai nela e ela fica hospitalizada, ela tem que trocar de pele. Acontece um problema com a uhum. troca de cabelo dela. E... Tudo isso acontece justamente porque não. ela é um robô, mas não tira a característica Sim. humana
2: dela.
1: É, ela não precisa ser desmontada. O que eu sinto é
2: Exatamente, se fosse uhum. outro autor, ele ia fazer uma... É um filme horrível, mas eu, pelo que eu me lembro, a abertura do filme live Action, do Ghost in the Shell, acho que até o do filme animado, é a Mokoto sendo montada. Mas eu não me lembro se no filme animado mostra ela, tipo, só com metade do corpo feita, ela já abrindo o olho e ligando. Não me lembro se isso tem no, no anime. Mas eu me lembro muito que tem isso no filme. Então, tipo, mostra ela, tipo, só a cabeça, o busto e um braço. E o resto tudo ainda sendo formado. E ia ser, tipo, muito uma cena assim, tipo, olha, tá aqui a alfa. Ela tá, tipo, só com algumas partes porque a gente tá trocando a pele. Olha, não é um robô. Lembre disso, tá bom? Enquanto, enquanto eu acho que essa, essa característica de, de ela ser um robô... Isso não ser intrusivo é, é, gera um, uma textura na história que é muito boa. Porque nunca, tipo, ah, você vai ter que me passar uma informação. Deixa eu abrir a minha porta USB que eu tenho no meu pulso e você tira o seu cabo USB que você tem no seu pescoço. <risos> não. Eu vou passar uma informação pra você? A gente se beija. A informação vai passar por, por meio desse beijo. Ah, você vai, tipo, querer se conectar com esse, com esse avião? Coloca, tipo, esse cabo na sua boca e toca nele com a sua língua, que vocês vão se conectar É uma conexão é, robótica, mas ao mesmo tempo é uma conexão humana, porque humanos se conectam com outros, com toques e beijos. Então, tipo, faz essa relação muito forte entre robôs e humanos e que eles, nesse, nesse crepúsculo do mundo, já não tem tanta diferença sobre o que é uma coisa e o que é outra.
0: É, é tão assim que a própria Alpha, ela fica surpresa quando ela descobre que alguém... é, é
2: um... Ela sempre fica,
1: velho. <risos> E... Todos os robôs sabem que ela roubou, ela é a única robô que olha assim, é, cara, tipo, roubou. Não, você roubou? Não, não sabia que, que tinha outro aqui. Eu acho maravilhoso, como ela nunca foi,
2: entende a diferença.
0: Uhum. Sim, e, e pra eles é óbvio, eles falam, não, ué, oxe, é, é óbvio, como você não percebeu não. ela? Não, ué, como assim? É, tipo,
2: não, não percebi, não. <risos> Nossa, se tu não tivesse me Eu falado... Posso como, como essa é a justificativa para os cabelos coloridos. Ah, sim. Só os robôs sim. tem. Nossa, é muito bom, cara. Eu... Tá vendo? E essa é a prova que esse mangá é muito bem pensado. A pessoa tem cabelo colorido. Por quê? Porque ela é um robô. Então é fácil da pessoa que tá lendo, quando uma página colorida, identificar, identificar, ah, essa pessoa é um robô. Mas, tipo, até pra Alpha isso tanto não é uma diferenciação que ela vê uma pessoa de como, ah, você é ah, humano importante. também. Não, sou um bolo. É, não, tá, não, não tinha percebido.
0: Como você não percebeu? Olha a <risos> cor do meu cabelo.
2: Meu cabelo ah, é rosa. <risos> tipo, Sei lá. É, olha, verdade. <risos> Quem diria, né? Sim. Eu gosto
1: tam, também do, do sobre essa parada da, da, da relação, né? Da, da humanidade dos robôs, da, da história da doutora sim porque ela estava ligada com o início do projeto né? uhum. e ela fica feliz de ver que tipo todos aqueles testes que ela fez é, que eles fizeram né que o resultado daquilo foi alto alfa uhum. ela se sente extremamente grata de ter poder, poder ter contribuído para isso né sim. e acima de tudo tipo independente de qualquer resultado da pesquisa dela é a presença da Alfa, que faz ela se sentir realmente gratificada pelo pelo que ela fez em vida. Uhum. Eu gosto muito da relação que elas desenvolvem, né? E também é muito triste que essa seja um dos momentos finais, assim, que é mais tocante, assim, porque ela entrega o amuleto para Alfa, uhum. pedindo para levar ela o legado dela pro futuro. Sim. Que é mais uma daquelas despedidas que a gente já sabe o que significa.
2: Uhum. É, esses últimos volumes, últimos capítulos, como o quem falou, eles estão, tipo... Pra mim, o, o, o ápice de tudo Porque é o momento onde a A, a velocidade corre, tipo Muito mais rápida, tipo, do que tudo Tipo, ah, um capítulo lá ah, Eu tô indo morar com Com Akihi, no outro capítulo A gente tá casado, a gente tem um filho, tá bom? Tá aqui nossa filha ela, A gente trouxe ela pra cá pra conhecer você <risos> coloca próximo um capítulo Outra coisa aconteceu, tipo passaram, Pularam o quê Pularam 5 anos? Pularam 100 anos? Pularam 20 anos? Não sei, e... e eu gosto é, como... começou com um ano. Uhum. Uhum.
0: Depois, um ano, depois três, depois cinco, foi, uhum. foi cada vez mais rápido. É. Eu gosto que pro ponto de vista da Maki, o. A Kigo,
2: desculpa, é...
0: Yori. Takahiro. O Takahiro, a Maki e o eventual filho deles, filha. futura filha deles. O que faz a gente perceber que o crescimento deles é a Isago.
3: Uhum. Sim.
1: Sim, outro personagem uhum. fantástico. É. Inclusive, não fala também, né? Tem essa
0: parte. É, <risos> ela não fala nada. Tudo que a gente sabe sobre a Rissago é o que outras pessoas falam sobre uhum. ela. E como ah, ela é um excelente ponto pra mostrar que as coisas estão mudando, uhum. de fato. Tem, o tempo tá Sim. passando.
1: Eu gosto também que, que ele, ele também te mostra que tem muitas coisas que você não entende e que você não vai entender. Mas tá tudo bem, sabe? É. E a Missago é uma dessas coisas, porque, tipo assim, a conclusão lógica é. Ah, a gente tem um, uma, uma mulher que fica pelada, <risos> que vive na floresta e que gosta de criança. Hum. A gente. Então ela deve ser um robô. É. Um robô que fugiu, alguma Mas coisa. Mas ela assim. não tem
2: cabelo colorido. E
1: ainda assim, tipo. É, é verdade. Mas assim, isso é reforçado um pouco pra gente porque na... tem o um capítulo da doutora, quando ela fala do primeiro modelo, Sim. da primeira alfa, né? A, a primeira alfa era desse jeito. Ela gostava de ficar pelada uhum. e, e curtia as coisas desse jeito, assim. Sim. Né? Só que o Ayaz, ele fala que, tipo, ela tava aqui há muito tempo. Uhum. Muito antes dos robôs começarem. É,
2: tipo... é tão bom. E,
1: e aí tu fica... Então, tipo, você fica... Tá, é... Você sempre fica nessa dúvida. Ela me... A mesma coisa que, tipo assim, a, a natureza, a maneira como ela tá começando a tomar o mundo, uhum. ela é um agente ativo dentro da história que nunca fala nada, uhum. mas que tá sempre presente. E cada vez que você vê um daqueles, daqueles cogumelos, daqueles postes... Né, iluminados que parecem postes, mas na verdade são uma planta. Uhum. E dos prédios gigantes, que na verdade são cogumelos também, né? Uhum. Dá a impressão de que, tipo, a natureza tá imitando os seres humanos uhum. e tomando o lugar deles aos poucos.
2: Tá Sim. Né? Uhum. E, e uma coisa que eu acho bonita disso é que a gente fala, ah, por exemplo, no final do mangá, fala que, tipo, ah, esse foi o crepúsculo do mundo para no final ele acabar. E na, na minha interpretação totalmente eu. Eu acho isso bonito porque durante o mangá a gente vê várias vezes que tem pessoas que elas conseguem conviver com a natureza e usar ela e ao mesmo tempo não sobrecarregar aquele uso. Então ao mesmo tempo que ele fala tipo aqui é o crepúsculo da humanidade na minha leitura a humanidade não acabou ela foi muito reduzida mas ainda tem pequenos focos de pessoas que conseguem viver em harmonia com aquele mundo como o Ayase por exemplo que pra Qualquer história moderna, ele é um vagabundo que vive de bico em bico, mas naquele mundo tá tudo bem, ele vive assim, e ele vive em harmonia com a natureza, ele tem o peixe que ele cria, que ajuda ele a pescar, e ele vai de bico em bico, e ele conheceu a, a Missago antes, e ele tá de boa, ele fica do lado dos cogumelos, ele... Ele acha um pouco xisito, mas ele não se importa com aquilo que ele vê como com até uma companhia pra ele e ele tá de boa com aquele mundo se, se modificando pra ele. Então, essa parte dá, tipo, aquela esperança no final, tipo, ah, foi o clipe da humanidade, mas não significa que a humanidade acabou de fato. É, ela, eles ainda podem viver em harmonia com a natureza.
1: É, dá um, dá um pouco de esperança. Uhum. E também porque o, eu lembro do capítulo... Eu acho que é o último capítulo que a Alfa, a Alfa da nave, né? Não a Alfa da Terra, uhum. ela tá comentando sobre, sobre a vida, né? Que, que ela enxerga no planeta, né? E ela fala sobre como a, as grandes cidades sumiram, né? Cidades que eram maiores, que países inteiros desapareceram. Mas ela comenta também que ela acha que ela consegue ver vida em lugares menores, né? Uhum e lugares menores são habitados de moça e justamente foca na na sim. alfa de novo sim logo em seguida o que dá essa esperança né uhum. talvez né não, não vai ser tão movimentado quanto antes mas talvez pelo menos por um tempo os seres humanos vão vão se manter vivos sim. né e talvez não também sim é,
5: é
2: essa mas... é a coisa eles podem ter sobrevivido, eles podem tipo é. não ter sobrevivido mas mas mesmo se eles não sobreviverem os robôs carregam as memórias dos humanos porque eles entendem o que são sentimentos. Então, de alguma maneira ou de outra, Sim. ainda tem uma fagulha da humanidade na Terra. Do lado bom da humanidade.
1: É, eu, eu, fico, eu só fico feliz de pelo menos eles permanecerem unidos. Porque eu, se eles forem morrer, eu quero que eles morram juntos. Uhum. É muito triste pensar nisso, mas Sim. é uma possibilidade. Sim.
3: É. Ni,
2: tero, a gente falou bastante de Mono no
0: Areia enquanto a gente estava falando sobre sentimentos, uhum. mas só para oficializar, é. Pedro, fa fala sobre o termo.
1: Na verdade, de maneira geral, não só no nosso né? Essas obras da of life elas trazem muito do que a gente chama do esteticismo japonês. O esteticismo japonês na verdade já foi um movimento filosófico, tá? Japonês que ocorre, salvo engano, desde o século V por aí, faz bastante tempo. Talvez seja enganado, talvez seja século IX. Enfim, eu não lembro exatamente qual século que é, mas é bastante tempo. E ele, ele é meio que uma mistura de cultura herdada, de, de tradicionalismo shintoísta e, e budista também. Então ele é basicamente uma, uma amálgama filosófica do que, que é o Japão, por assim dizer. Né? E os princípios desse esteticismo, do esteticismo japonês, eles visam principalmente a ideia de você se sentir encontrar um propósito dentro da sua existência, né? você encontrar a sua harmonia dentro do mundo, por assim dizer. né? Então você saber o seu lugar, aceitar o seu lugar né? e fa e fazer o seu papel. E um desses princípios, que é um dos princípios mais é, que mais ocorre em Slice of Life, né? mas principalmente em obras como Yokohama Kaidashi Kiko e em Arya, é o, o que, basicamente, significa o propósito das coisas. Mono significa coisa ou coisas e aura significa sentimento, né? Então, seria o sentimento das coisas, o sentimento que as coisas te trazem. E é justamente essa ligação entre a sua plenitude individual, a sua compreensão de si mesmo, do seu propósito, e a, a sua aceitação dessa harmonia olhando para o exterior,
3: né? Sim.
1: Olhando para a natureza, para o transitório, para as coisas que estão passando, né? E isso é algo que é presente em Okurama que eu que ficou em todos os momentos, praticamente, né? É um conceito que parece muito abstrato, né? Mas também é, é muito fácil de identificar. Eu acho que especialmente pessoas que têm aproximação com cultura japonesa sentem muito isso. E não só obras de Life of Life, na verdade, eu acho que tem várias obras que fazem isso, fazem um trabalho, né? De Com o Mononoke também. Na minha cabeça de cara já vem Fullmetal Alchemist e, e no Yasha também um pouco. Uhum. Sabe?
0: Um lugar que talvez as pessoas acham meio inusitado, mas a primeira vez que eu vi o termo monona foi procurando a letra de uma música de Katamari. <risos>
1: <risos> 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 Ou, para mim faz todo sentido. Sério. <risos> uhum.
0: Não, é, quando eu li e depois eu vi a letra da música, eu falei, ah tá, faz completamente sentido.
1: E a, a ideia de trazer esses sentimentos à tona, e é algo que Yoko Harmaketa acho que faz, né? Que, que é todo um gênero, que é o Yashikei, é essa ideia de te levar pra longe pra você poder depois voltar pro zero. Pra você estar tá num lugar pleno. Então, assim, eu acho engraçado, né? Porque, de certa forma, soa como autoajuda, mas é muito diferente. É meio que como você dá um reset, sabe? Na né? sua tristeza, assim.
0: Uma coisa que eu acho curiosa é que muita gente fala sobre anime e tal. Fala muito sobre escapismo e, e acha que ele... Parece que é uma coisa muito oposta de escapismo, mesmo sendo uma coisa pra uhum. curar, no caso. Porque ele não tá necessariamente querendo te fazer fugir da realidade, mas você notar a realidade, apreciar aspectos dela e ficar mais confortável com aquilo.
3: É,
1: aceitar, né? Aceitar e, e realmente talvez tomar, ter uma outra perspectiva, né? ver outras coisas. Então é realmente é algo que parece né? inicialmente que é autoajuda, mas na verdade não, nunca foi uma negação da realidade, né? É mais um, um apreço. E é importante pra que isso realmente seja efetivo, e que, que é o que eu acho que poucas pessoas entendem, você precisa ter noção do que é ruim e do que você vai perder. Sabe? Uhum. Então, e ocorrer uma caidade que queira ou não, a, a morte permeia esse mangá inteiro. Que a gente sabe que tá no crepúsculo da humanidade, que o tempo vai acabar. A gente vê o tempo passando. A gente vê como a alfa se sente triste por causa disso, né? E queira ou não. É. A gente tem velhos que a gente se importa, a gente tem crianças que a gente se importa, e a gente vê essas pessoas indo embora, né?
0: E às vezes nem só pessoas que vão embora, mas pessoas que você sabe que tem um background inteiro sobre falha, sobre não ir embora, como o Unai, que é o único robô homem que a gente vê, e a gente sabe que robôs masculinos são algo extremamente raro e a maioria deu errado, morreu. É. E tem todo esse background nas costas dele, de
1: certa Nas costas dele e na, e na doutora, né? Hum. Porque ela fala também sobre isso, né? Que ela não quer ficar se remetendo aos tempos mais tristes, né? Mas o que aconteceu, aconteceu. É realmente bem, bem interessante quando aborda isso. Mas eu, mudando um pouco de assunto, né? E talvez entrando nos finalmente tem todo, toda essa questão maior né e abrangente, mas tem também a questão um, um pouco mais pessoal e individual de cada um. Mas é, no caso, falando sobre os, os sentimentos dos personagens especificamente. Porque eu acho que é muito bem trabalhado como os personagens gostam uns dos outros e o que eles sentem uns pelos outros, sabe? Uhum. Porque a Alpha, uhum. ela ama o Takahiro, mas ela ama também a Maki, mas ela também ama a Kokone. E é engraçado porque, tipo, são tipos de amores diferentes. Sim. Né? É Talvez porque pra, pra Alpha, né? Pra Kokone, esse amor, ele não seja... Ele não tenha Eros, né? Uhum. Talvez ele seja só a Agra. Apesar de que eles sentem vergonha de qualquer forma. Mas eu gosto de ver como, como isso se desenvolve dentro da, da narrativa. Eu gosto principalmente porque a gente tem a, 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 a Makuro, que ela tem ciúmes pra caralho da Cocone porque ela gosta muito dela. Uhum. E Sim. a Cocone, tipo, é a pessoa mais apaixonada pela Alpha que existe. <risos> e só fala da Alpha o tempo todo, então tipo, ela fica puta. E ela fica tentando comprar briga com, com a Alpha.
2: E a Alpha nunca cai na pilha errada dela.
1: Não. Eu fico feliz que a Alfa não cai na pilha errada dela, mas eu tava puto já. Velho. Confesso. É... <risos>
0: É engraçado que ela tem um arco narrativo, porque ela começa a história agressiva e, progressivamente, ela vai ficando Sim. mais amigável com a Alfa.
1: Sim, é. tanto é que no último capítulo, né, Sim. elas são, tipo, super amigas.
2: Sim, elas... Oi, tudo bem aqui? Eu Gosto muito quando ela vai pela primeira vez no café, que, para o mundo de Okohama, ela mora numa cidade grande, mesmo, tipo... De... Sendo parecido ser uma cidade muito pequena. E uhum. a Alfa, ela tem essa, essa mania que tem também a ver com as pessoas dela, que ela senta com os clientes pra conversar um pouco com eles, que é essa coisa dela criar laços para ela aprender a crescer. E acho muito engraçada a reação dela quando a Alfa senta com ela tipo ela ah, Por que tu tá fazendo isso? aí lá Não, vamos conversar aqui um pouco. O que tu tá fazendo aí? Tá lendo um livro? Ela, sabe o que é esse livro? Ela tipo, fica muito tipo: Meu Deus do céu, o que essa menina tá falando aqui comigo? Eu vi aqui. Eu vim aqui pra julgar ela e falar mal das coisas dela, agora ela tá se importando comigo o que eu faço. É difícil, né? Uhum.
1: Ficar puto com a Alpha, né? <risos> Mas é. Eu, eu, eu tava, tipo, realmente me incomodando com a Marco no começo. tava sendo um pouco até um pouco difícil gostar dela. Uhum. Porque ela forçava a barra tanto com a Kokone quanto com a Alpha, sabe? Sim. Mas a gente, a gente chega naquele ponto que, tipo, ocorre aquela. aquela parada dela falar que a Alpha, tipo, que é basicamente falar, oh, você é muito vagabundo. <risos> Você devia levar esse trabalho mais a sério. Sim. E eu gosto que a Alfa, tipo, primeiro ela fala... Ela fica calada, né? Fica sem graça, com vergonha e tal. Aí ela pede pra falar com ela como amiga.
3: Uhum.
1: E daí ela se impõe. Sim. Depois que ela, que ela autoriza e fala as verdades na cara dela. <risos> eu acho aquele um bom momento. Mas eu gosto ainda mais do, do outro capítulo, que é quando... A Alfa encontra a Maruco na rua,
2: uhum.
1: é, na sopa de trabalho dela.
2: Ela não reconhece.
1: E elas estão conversando sobre as paradas, né? E a, a, a Maruko fala pra, pra Alfa que, poxa, a Cocônia é maluca por você, né? Uhum. E a Alfa responde, eu gosto dela também. Uhum. E aí a Maruco fala, é, eu gosto dela também. E a Alpha fica tipo, hum, já sabia, né? <risos> Ela fala, eu gosto do Nai também. Ela, o quê? <risos> Ela acha muito
2: boa. Porque eu acho que até essa parte ela não sabia que ela, que ela conhecia o Nai. Não, então, tipo, foi um não. susto duplo. Porque Sim. ela... você conhece o Nai e você gosta do Nai. É engraçado, sabe?
0: Uhum. É, é meio que a resposta do ciúme que ela tinha. Porque ela também tinha ciúme uhum. pelo Nai. De
2: caralho, se tipo,
0: perdi
1: dois é, porque, aqui...
2: Tipo, é, porque, tipo, ela tá na foto que o Nai envia pra ela, né? Ela vê a Alpha lá no meio. Ela fica, pum, velho, ah. essa menina de novo.
1: E tem uma coisa. Ah, no... caralho, velho. <risos> Acabei de me tocar. Enfim. A, as mensagens que os robôs passam, né? Elas são muito... Muito mais vívidas, né? É, é uma coisa que a Alfa fala, né? Quando você vê uma foto... Você não tá só vendo uma foto... Você tá vendo um momento que, uhum. que a pessoa tava lá, né? É meio que... Você tá... Parece tão real que é quase como se... Alguém pudesse começar a se mexer. Sim... Então, tipo, queira ou não, né, a foto que o Night tirou da, da, da Alfa tinha algum sentimento envolvido ali também, né? uhum. Por isso que deve ter vindo o ciúme. E eu gosto que, mas eu gosto da maneira como, como esse debate é lidado, sabe, porque apesar de ter esse triângulo amoroso, eu acho muito maduro como elas lidam com essa questão, porque, tipo, não é um problema. Sim. Sim. São todas pessoas que se entendem, se aceitam e se gostam, sabe? Uhum. E nesse caso aqui a gente tá falando da esfera dos robôs, mas é engraçado porque isso é transposto também pro, pro triângulo entre o Takahiro, a Alpha e a Maki. Uhum. Tudo bem que a Alpha enxerga mais como uma irmã mais velha os dois, né? Sim. Mas que Hiro não tinha um sentimentalismo envolvido ali.
2: Tem, tem um sentimentalismo de dois.
0: Sim, tem um sentimentalismo que vai se desenvolvendo e a própria Alpha vai compreendendo e questionando uhum. aos poucos. Tem um momento que ela fala. Acho que eu não posso mais chamar de mãozinho mais velho, uhum. mais novo.
1: É, não, que é um, um momento muito triste também. viu o Takahiro crescer meio triste. Sim.
3: sim,
0: sim. E engraçado, a gente percebe três vezes o crescimento uhum. do Takahiro de novo pela Missago. Sim. Quando a Maki vê a Missago e não uhum. Takahiro. E ele meio que. Ele
1: fica na bad. É,
0: é. Ela, ela não vai mais viver. Ela uhum. viu a Maki.
1: É meio foda também, né? Porque essa ideia de você ter que entrar em. Você tem que aceitar, né? Que você perdeu sua infância, né? É. Chegou a hora que acabou. Ela é difícil.
2: Sim, é. foi difícil pro, pros dois quando eles perceberam. E, e é mais engraçado porque o Ayase, ele também teve esse momento que ele perdeu a infância dele. E ele, ele sofreu. E ele tava ali um pouco pra ajudar os dois a entenderem o que tava acontecendo. Pra eles levarem um pouco mais de boa do que ele leva. Porque ele cresceu. Ele não quer ser mais criança, mas que não. Ele sempre tá ali no lago porque ele fala, vai que ela aparece de novo, né? Vai que é o encontro com ela mais uma vez. Enquanto, tipo, mesmo sabendo é. que aquilo é errado e ele quer que as crianças da nova geração não passem por aquilo.
1: Sim, e, e, e de novo, né? Ele se conecta justamente com as três crianças, né? Entre aspas, que seria a Alpha, o Takahiro e a máquina. Aliás, outro momento que eu gosto é o Hoje falando pra, pra Alpha que ela é um bebê. Sim. Que é justamente naquele mesmo capítulo uhum. e, e Ao mesmo tempo Tem uma vez que a, a, a Alfa comenta com A Maki e o Takahiro sobre na verdade ela comenta com a Maki só Que ela sente inveja da relação que ela tem com o Takahiro uhum. Porque embora os três sejam da mesma geração agora Vai chegar um momento em que Ela não vai poder mais ser parte da mesma geração que eles Sim então, Sim. essas coisas vão, vão mudar Eles vão mudar, eles vão crescer E ela vai estar no mesmo lugar Pelo menos é assim que ela se sente e, e tem uma rima narrativa com isso depois Que é inclusive um dos capítulos mais bonitos Que é o capítulo das chuvas de meteoros
2: ah, é muito bom esse capítulo.
1: Que é quando a Cocônia vai visitar a Alfa e nunca é falado A máquina não fala nada Mas eu sinto que ela sentiu a mesma coisa Que ela sentiu ali que A Cocônia e a Alpha fazem parte de uma geração diferente da dela e por isso que ela não quis Interferir naquele momento sabe? O que é foda, porque tipo, é um momento bonito pra Clara Mas não tem como deixar de ser triste Porque é solitário também
0: ah, é isso é...
1: Eu acho que tinha alguma coisa que eu ia falar Ah sim, a última coisa, lembrei agora porque os pensamentos estão fluindo muito rápido véio. Então tem coisas que sim, sim. <risos> Que eu tô, tô esquecendo
0: é, é, é engraçado que Yokohama Realmente é uma discussão mais sobre experiência E enquanto tá falando Eu tô lembrando, tô lembrando de Coisas, eu tô pensando E eu acho que até fico me repetindo Porque eu falei alguma coisa eu... Ah é, realmente Tanto que eu já tinha falado antes sobre como bateu comigo quando o Oji fala que a, que a Alpha, ela tá novinha demais pra achar que gosta de ficar sozinha. E enquanto a gente tava conversando sobre isso, quando eu tava falando sobre o chuveiro de meteoro, eu lembrei de novo da conversa?
1: É, é foda.
0: E eu lembro também quando a Alpha fala que ela não sabe explicar bem, mas... Quando ela tá com pessoas, ela consegue acessar áreas do cérebro dela que ela não conseguiria acessar sozinha.
1: Quando tá sozinha, é. Eu,
0: eu gosto que isso bateu também muito comigo, porque eu, na hora que eu li isso, eu pensei, ah, de fato, eu acho que também tem áreas que eu não só acesso <risos> quando
3: tô na presença de outras pessoas. É
1: verdade. Mas pior que é verdade, né, mano? Até mesmo quando a gente tá falando por texto, tipo, é diferente de você tá ouvindo a voz de alguém. Ou de você tá perto de alguém, sabe? Sim, ou,
0: sei lá, quando a gente tá casualmente calado, uhum. só que perto de alguém.
1: Sim. São coisas boas de se apreciar também, sabe? E algo que me faz notar essa diferença muito grande é que, tipo assim, falando de novo daquela questão da, da, da percepção do tempo, né? Do começo do mangá pro final do mangá, é que no começo do mangá, a Alpha não sentiu o tempo passar, né? É algo que o, o dono dela, né? O Owner. Na verdade, é a Owner. Eu já falo sobre isso. Eu acho que é a Owner, né? É... Ela fala pra ela que, tipo assim, agora você talvez não sinta a diferença entre... 10 dias, 10 segundos ou 10 anos, né? Mas vai chegar um dia que você vai saber. E tipo, no começo tem várias cenas assim que é só a Alpha contemplando. A paisagem, e aos poucos vai ficando escuro E de repente tá tudo escuro, tipo Aí ela sai, tipo, do trânsito, sabe uhum. e, e ela não tinha essa percepção de tempo, né é, Essa esse era a época que ela ainda era confortável em estar sozinha E depois que ela volta da viagem, não Depois que ela volta da viagem, parece que todo momento que ela tá sozinha é desconfortável, sabe Que ela tá sentindo falta de alguma coisa, né E é realmente ver esse capítulo e bate forte nisso E por fim, a, a última coisa que eu ia falar é Eu acho que a, a... O dono da Alfa, a dona da Alfa, é a Alfa que tá na análise, uhum. pelo menos... Eu, 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 não, eu não tenho muitas evidências disso, tá, nada Descer? Assim.
0: Eu nunca pensei em quem, né, idade do dono ou da dona, então... Eu, eu não sei, eu, eu acho que eu teria que ler de novo procurando alguma coisa pra tentar concordar ou discordar, porque pra mim é uma coisa que passou 100% despercebida a identidade é, do dono. é
1: porque não é algo que é importante sabe? É, é, é só algo que eu sinto que é talvez nem seja de fato porque a, a sensei ela fala que na verdade a, a outra alfa ela foi pro ela foi de lá para um outro lugar e ela nunca mais viu ela né? uhum. então não sei se ela se, se ela ou não teve contato com ela no café ou se ela viu e ocultou ou, ou isso algo assim não sei ou talvez a, a alfa que tá na, na nave talvez não seja a alfa que é aquele primeiro modelo que ela tá citando
0: que eu sei assim que eu não consigo é que a dona barra dono é, é é uma figura que representa sobre você aceitar que algumas coisas vão acabaram sim então existe muito sobre a aceitação da Alpha de que ah, provavelmente eu nunca mais vou ver meu dono. Eu não posso ficar preso ao
3: café. Aqui.
1: É meio como se fosse uma separação dos pais, né? Mas é... Uma das evidências, eu acho, assim, uma das coisas que me faz pensar isso é o fato de que as mensagens transmitidas por, por robôs só são passadas por robôs. Uhum. E o owner mandou uma mensagem pra Alphara. Ou pelo menos deixou uma mensagem pra ela. Sim. E isso é algo que me faz achar que ele é um robô também. E também pelo fato de que sempre tá... Tá colocando entre esses dois planos, sabe? Uhum. O. A alfa lá de cima e a alfa daqui de baixo. Tem até um, um capítulo em que elas literalmente conversam uma com a outra sem conversar. Se despedindo quando elas descobrem que a nave vai fazer o. vai sair, né, pelo ciclo de seis anos pra, até voltar depois. E eu, eu sempre tive essa sensação, sabe? Pelo menos. De que a alfa lá de cima tava tentando olhar pela alfa daqui de baixo. Que ela se sente meio triste que ela não foi com ela.
2: Sim. Sim. E eu, eu também vejo um pouco disso com a alfa lá de cima, porque ela é quase um, um, um oposto da alfa daqui de baixo. Porque enquanto a alfa da terra ela. Tá conhecendo mais pessoas, a alfa do, do avião parece que ela só tá perdendo pessoas eles não conhece mais ninguém, porque ela tá só com pessoas idosas lá que cuidam dela de algum jeito, e estão sendo cientistas, estão pesquisando sobre coisas, e um dia todos eles vão morrer e ela vai ficar sozinha lá em cima. E é, ao mesmo tempo que ela não consegue fazer essas conexões, é. ela também tipo, tem que ficar vendo aquilo e só sonhando em, em voltar pra Terra. Mas do mesmo jeito que a gente tem, vamos dizer, pode ter um pingo de esperança que. No final, ainda tem humanidade. A gente tem um pouco de esperança com ela, porque a senhorinha que sempre tá cuidando dela fala que quando todo mundo foi embora, ela tá autorizada a pegar uma, uma nave alternativa e voltar pra terra. Que não é para ela ficar sozinha naquela nave para todo sempre. Ela tem que voltar e se conectar com mais pessoas. Sim, uhum. por
1: favor, né? Que ela faça isso. Seja lá o que eles estiverem pesquisando uhum. lá em cima. O que mais provavelmente deve ser. Eles devem estar pesquisando a parada uhum. da natureza lá. Né? Enfim, não é importante. Sim, exatamente. Eu gosto, eu gosto desse, desse contraste das coisas. Então, eu não sei mais muito mais se tem algo pra falar. Eu acho que realmente é uma experiência que cada um tem que sentir por si só, né? A
0: gente vai ficar dando é. voltas se a gente falar mais, da verdade. É, justamente. Se é, a gente já não deu voltas o suficiente.
1: <risos> deu algumas voltas, sim, mas eu acho que dá pra cortar algumas coisas na edição, Focas. <risos> Ou fazer uma montagemzinha aí. Bem, pra, pra você, querido ouvinte, que está aqui até agora, saiba que... Apesar dos apesares, nada do que a gente falou Que realmente é spoiler, porque Você só vai saber quando você sentir E eu acho que todos nós certamente recomendamos Que você sinta essa experiência Eu corro uma é queda escrita, que é um dos meus mangás preferidos E eu gostaria realmente Que mais histórias assim fossem escritas Mas <risos> Parece que é algo que demora muito tempo pra acontecer
0: então... é, é difícil Você fazer essa história esse tipo de história Ser uma coisa boa Você tem que é uma coisa muito, muito difícil. Eu não imagino qualquer ator eu tô fazendo
1: não, não esse não. tipo de história. Certo. Eu acho que tem que ser um escritor realmente muito, muito bom pra conseguir Sim. trabalhar o simples também. Uhum.
0: E dito isso, eu não acho que Yokohama seja pra qualquer um. É, não, não é. Eu acho que muitas pessoas não vão acabar Sim. pegando muito bem esse Parece que ele,
2: ele digita falar esse tipo, ah, isso aqui não é um mangá. Porque um ler, mas eu não falo que não é um mangá para todo mundo, porque eu acho que qualquer pessoa pode ler e gostar, tanto que tem muita coisa que eu já vi, tipo, uma pessoa que vamos dizer não iria gostar de um mangá mais leve, ou de um mangá de romance, tipo, se apaixonar perdidamente por um e dali começar, mas eu acho que você tem que estar no, no mood certo para ler Yokohama. Você, você tem que se focar naquilo, entender o que a obra quer falar para você, e aí você começa a apreciar ela pelo que ela é de verdade. Você tem que ir pra ele com a cabeça certa.
0: Assim, eu não digo de que não é pro, pra qualquer um de elitismo, de, ah, não, você tem que uhum. ser melhor que isso, ou, ah, você tem que ter tanto de intelecto pra é, tipo, apreciar que... essa obra, ou, ah, você tem que ter um modo grande. Não, é só porque nem todo mundo aprecia esse tipo de coisa tá tudo bem. Tá tudo bem as coisas não serem pra qualquer um. É. Tá tudo bem você talvez não ter o um interesse e tá no, no, na vibe pra consumir esse tipo de coisa Acontece Sim Mas se você quiser dar uma chance, se você quiser assistir essa vibe seria é legal Sim. Eu não sei se...
1: E por favor, né se você ler, comenta aí embaixo né? Eu fico é muito feliz de, de ver comentários hum. sobre essa obra mas se não tiver também, tá tudo bem <risos> Vou ficar esperando aqui o resto da eternidade Não sou bom em esperar Como uma alfa mas posso tentar É,
2: exatamente Talvez tenha e-mail agora, eu acho que, que vai é ter Mas eu tô com da vida e você que acha acaba, então?
1: Acaba É <risos> E é, vamos do... torcer, né? Do jeito do que, um... que tá Pro crepúsculo da humanidade realmente se decidir
0: Ou sei lá, seja desgraça e choro pra gente Mas quem sobreviver vai
3: ter... Vai um, ter pé. Né?
1: Quem sabe a gente vai estar tá aí tem luzes aí debaixo do céu.
3: Tchau. Falou. Tchau. tchau. tchau, tchau.
5: Que eu tenho que ler a fanfic de Blitz
2: Em live Eita, meu Eita. Deus <risos> Já tá
0: acontecendo Eu parei pra vir aqui Ok, então vamos lá, né
3: <risos> Ok
0: Leitura de e-mails e comentários yeah. No cast de caixão O Paulo comentou Na época, eu achei muito ruim Principalmente por assistir um episódio por semana. O anime é lento e assistir de fo dessa forma não foi agradável. Assistir de uma vez, aparentemente, também não foi. Doze é. <risos> anos depois, a experiência foi completamente diferente. Principalmente por assistir tudo uma vez. E ainda no meio da pandemia, foi uma combinação perfeita. Eu ah, fico é. feliz que você gostado, Paulo. Que
2: <risos> bom. Pelo menos uma opção é positiva do cast. É. Né?
3: Do cast não, né? Da série, é, talvez. Da série.
0: Eu, eu acho engraçado que foi justamente contrário comigo Eu assisti o <risos> um episódio por semana Há 12 anos atrás e achei legal
2: <risos> Eu acho engraçado tipo, Que ele fala que Nossa, eu assisti na né, época de pandemia Foi muito bom, tipo, caralho, velho O anime, sobre, tipo, <risos> o final da raça humana Sobre é, como todos nós vamos morrer em algum momento é.
4: Aquele climão melancólico
2: o tempo vinte É.
0: É, que é... você tá no inferno e se abraça capeta, né
2: é. tem isso tanto, tanto, tanto que... Eu acho que eu falei isso pro K e pro, pro Pedro, que a minha... Rotina era ver um episódio de Cachane E depois ver um de precúrio pra poder igualar A quantidade de, de ódio e de... que hum, <risos> alegria no meu coração
4: Espero que tenha aproveitado o podcast, apesar de a gente ter Mais reclamado do que elogiado Mas enfim... Obrigado pelo comentário, volto sempre
0: Bem, agora também tem o do William Gravesit uhum.
3: Que
0: ele... Comentou no podcast de... Preto, da cultura pop. Ele falou: Assunto importante e relevante. Ótima participação da Caja do Johnny. Espero que participe mais vezes. O okay,
3: que? Não
4: precisa. <risos> o que? Não, não, ele não volta. Quem precisa de host?
0: Ele só atrapalhou o cash, cara. Foda. Atendendo a
4: pedidos dos ouvintes, vamos <risos> colocar o okay que na geladeira agora.
0: Uhum. Continua olhando aí, que eu tô indo embora.
4: <risos> não, vem eu... É
0: sempre bom aprender com as experiências dos outros. E é triste ver como o racismo ainda é presente no mundo. Grupos foram marginalizados por muito tempo Preferem reproduzir a rejeição Que sofreram ao invés de abraçar as pessoas Que querem fazer parte desse é, é, ah,
3: mundo
0: tem, tem aquela coisa de que Muitos desses nerds rejeitados Eles não eram rejeitados tanto por ser nerds Porque eram babacas mesmo, sim. É, é, a, mesmo. a grande lição é que eles mereciam <risos> <risos> tipo, tem, tem de fato aquela coisa de um ostracismo que o, é, é uma coisa que o Johnny comentou de Tinha um certo ostracismo por parte dele, mas não, não serve pra todo mundo, tem ainda um pessoalzinho.
4: Tem, sempre tem, não é uma regra tão fixa assim. Uhum.
0: E ele continua. Só não entendo porque o Dione tava com medo dos caras, sendo que ele é da Alvorada! <risos> é, Zé, você que é das é, quebradas é, do Rio Grande do, é do Sul. Você que é regional.
4: Você que é regional?
0: Fala então... aí qual é o problema da Alvorada.
4: O problema é que, geralmente, se ele diz que é de Alvorada, os caras é que iam correr e entregar as coisas pra ele, mas, enfim... <risos> <risos> okay. a Alvorada é uma piada que a gente faz, fazia mais ainda na época de, é, de colégio e tal, é, que Alvorada é uma cidade que teve bastante... Te, tem ainda, na verdade, várias épocas de altos índices de violência por aqui e tal, então é meio que uma zoeira nesse sentido.
0: É, Alvorada é, é o...
4: É, e Alvorada é uma cidade na né, região metropolitana de Porto Alegre.
0: Eu é. tava assumindo que era um bairro, na verdade.
4: É? Eu também tava achando isso.
0: É, eu tava achando que era um bairro.
2: Mas tudo bem, é. É, 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 é quase,
4: é... é uma daquelas cidades que é, tipo, a conurbação tomou conta e é, tá tudo junto. Assim. É tipo Osasco, então.
2: É tipo toda a capital.
0: É, é tipo o cara da Ceilândia, talvez, aqui.
2: É, é, é pra cada um citar uma cidade aí, porque eu cito a deu aqui também, pra, com, pra completar o bolo.
4: <risos> é, então, é o que eu considero, tipo... É, é o que a minha percepção considera como, de fato, região metropolitana, assim, porque a região metropolitana daqui e várias outras pelo que eu vejo é... tipo as, Eu não sei como as pessoas enquadram isso direito, mas às vezes tem que pegar uma estrada pra chegar em outra... É, em outra cidade da região metropolitana, e daí pra mim isso é meio estranho. Tipo, é Alvorada, Viamão, Canoas e outras, assim, elas são, tipo, é tudo uma cidade só que calha de ter um de tu não enxergar sequer a separação entre o meio.
0: Enfim, só tenho para terminar vocês por mais um ótimo cast e sigo no aguardo dos próximos. Abraço, abraço, abraço. Obrigado.
4: Uhum, obrigado.
0: Espero que tenha ouvido de filmes agora. É. É. Espero que você tenha ouvido de filmes. Uhum. Foram três horas muito gostosinhas. Na verdade, foram cinco. Na <risos> é verdade, é, eles são, pra ele. É. Para os outros, para a magia da edição, foi três.
4: É, na cronologia dos ouvintes.
0: Bem, nos casts do filme da década, a gente teve alguns comentários. Um foi do... Matheus David? Ou Matheus Davi? Uhum.
5: Matheus
3: foi... David? Não, não é Matheus. É Matheus.
0: É, é <risos> Pode ser Davi ou David? Pode ser David também. É, eu acho um pouquinho mais difícil. Não. Mas enfim, ele disse Triste ver Lisa Autori não ganhando Na minha opinião, o melhor filme já feito Não só de anime uh, Acho que o Pedro concordaria com você Não talvez o <risos> melhor filme Já, já feito? feito Mas <risos> acho que ele tava em primeiro no, no ranking dele, né?
4: Tava, tava sim tava, tava assim. É um baita filme Ficou bem colocado ali mas né?
0: <risos> é, ele tava no meu top 3 ou top 4 Agora eu não lembro eu posso dizer que ele não tava no meu top 5. <risos> pra mim, ele tava... Aí.
4: No 5, com certeza, acho que ele tava em terceiro, por aí. Eu
0: acho é. que ele tava no meu terceiro ou quarto. Mas, de qualquer forma, eu acho o Filmaço também.
4: Uhum. Só
0: não foi o meu favorito. E não foi... Na Mas maioria, não
5: foi porque, assim, tem outros três filmes ali na frente que, vamos ser sinceros, né? Here comes a new challenger! <risos> já foi embora, inclusive. <risos> Here goes
4: the old challenger. A Discord. Verdade.
2: A Discord é verdade. E
4: é, é mesmo.
2: O top 3 do. do site não dá pra bater, não. Mas
0: enfim, eu fiquei satisfeito com o top 3.
2: Isso que importa. Uhum. Eu também, até porque era o meu. É, exatamente, era o meu top 3. Direitinho eu, 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 eu coloquei na lista.
4: Espero que o Matheus só em outros filmes aí. Enfim.
0: Bem, a Marli cantarino mandou comentário também, ainda tenho que ver mais dos filmes citados, principalmente os de 2019, mas o cast com certeza foi uma ótima discussão, que me animou pra ver mais filmes, e acrescentou muito, exceto a parte que o Vitor falou mal da mãe de Mirai, kkkk. O Vitor estava drogado, de fato, é, a, a gente teve que fazer uma intervenção. Sim. Porque... A gente a... chamou
5: Narcóticos, né, da Polícia Civil. A gente prendeu ele por duas semanas. Agora a gente liberou ele pra gravar esse podcast aqui. E é isso aí.
0: Pois é. Que caralho, o Vitor tava impossível.
2: Eu não, eu ainda, eu, eu ainda... Mantenho meu ponto, que eu acho o Mirai o pior filme do da mas... Eu achei que você ia falar que mantém o ponto da mãe. Eu ia te bater. Ah. <risos> tu vem de Brasília pra cá, né? correndo
0: Eu vou pegar Coronavírus só pra te encher de porrada.
2: Mas Vitor acho que... Contra o mundo. Mas acho que... Não sei se é no comentário da Marli ou do, da Marisa que... Ela falou uma coisa que talvez tenha sido o que aconteceu comigo, com a. com relação à mãe do Mirai, mas quando chegar na hora eu falo mais um pouco sobre isso.
0: Ok. Por favor, usem esse formato para os castes melhores do ano, pois aquele critério desempate de vocês sempre achei muito Hahaha. <risos>
2: Ah, não, Bom, mas essa, é a graça, essa é, era a graça.
0: Ele sempre foi duvidoso. Essa a gente nunca gra... escondeu que ele foi, era completamente parcial. É, a gente mas, nunca
2: teve um critério. Essa é a
0: verdade.
2: Não, a, O nosso a critério é de... o que a mesmo. gente vai fazer esse ano.
0: É, inclusive, o que ano passado a gente tem que lembrar que eu elegi uma coisa só pra evitar o guerreiro.
2: É, exatamente. E eu não me arrependo. Aí, né?
0: Mas sim, a gente tava pensando em adotar esse critério nesse ano.
2: Uhum. Até porque vai ter que... cinco coisas.
0: É. <risos> é, tá fácil Sete, sete, sete coisas Crianças Lobo não apenas é o melhor filme de anime da década Como também é a minha animação preferida E um dos meus seus favoritos bom, Sim, é bom do caralho bom. Não existe aquele arrombado <risos> Na época que saiu Your Name Eu estava com um hype absurdo por ter consumido tudo do Makoto Shikai e adorado Eu colocava ele no patamar dos meus diretores favoritos mesmo sendo totalmente monotemático e tendo obras muito medianas. Como eu não costumo rever filmes, a impressão que fica é sempre a da época. Então eu amei demais esse filme. Mas depois eu fui entendendo os problemas dele. Vendo Wettering View esse ano foi bem decepcionante. Pois a expectativa já tava baixa e eu não consegui gostar. Mas ainda espero que ele surja com algo bom. <risos> é. Eu acho que ele tem que. A esperança
2: já... é que é bom. Eu acho que ele tem que chafurdar na lama e voltar pra, pra o descontentamento e desacreditamento do amor. Aí ele
4: volta a fazer coisa boa. parte de chafurdar na lama, aparentemente, ele já tava fazendo, né? Só falta agora. Ele é só não percebeu ainda. Não é? Ninguém avisou ele. Tipo, olha,
2: Makoto, então, tá mil Agora o quadro-quadro já avisou ele. É. Com
5: certeza ele ouviu.
0: É, ele ouve esse podcast. In this corner of the world, com certeza ele tá ali no meu top. Acho que os problemas que vocês apontaram nesse filme é justamente o motivo pelo qual eu gostei tanto dele. Um slice of life onde não existe necessariamente uma mensagem ou um propósito. Eu consigo me relacionar muito com esse tipo de filme. Inclusive, eu gostei muito mais dele do que The Night Shot Walking Girl. Que isso?
2: Oh. E aí, aí, terra? No. Que,
5: que isso, cara? Que crime!
2: É. Tá, tá verdade. Agora tem que mandar os narcóticos pra casa da e <risos> Isso aí é um crime.
5: Mas, mas assim, esse filme aí, é... eu não sei, eu ia falar alguma coisa e esqueci, pode continuar. Boa.
4: Boa. Esse é o um pilote. É, exatamente. Eu vou dizer que eu não vi e discordo.
5: Ah, não, eu me lembrei o que eu ia falar. Não, peraí, eu esqueci de novo. Não, peraí. Não. É... é que assim, ele constrói alguma coisa e aí você fica, tá, mas... Parece que ele quer te dizer alguma coisa, mas ele não te diz, ele meio que te diz, ele não te diz. Uhum. Aí você fica, ué, meu, o que, que eu faço com esse vazio no meu coração, sabe? Mas uhum. se o um vazio não ficou no seu coração, tudo bem.
4: <risos> ok. E
2: eu acho também... É estranha essa coisa, tipo, ah, é, Life of Life, que não é necessariamente tem uma mensagem ou um propósito. É, pra mim, qualquer obra produzida, ela... Tem alguma mensagem, um propósito mesmo, que a pessoa que fez ela não saiba. Ela coloca alguma ideia dela naquele meio. E a, além do mais ser no The of Life, e esse podcast que vocês acabaram de ouvir foi sobre de Life of Life, que é o mais, tipo, as coisas acontecem mesmo se ele consegue ter uma mensagem e um propósito. Acho que fica meio esquisito. É essa fala sobre esse filme, sabe? Sobre não ter a mensagem em si ou um propósito.
1: Uhum. Sempre tem um tema. Uhum. É meio impossível fazer alguma coisa. A menos que é. você faça aleatoriamente. <risos>
2: Agora, agora se o tema é bom ou não, aí é outro jeito Aí vai do Como ele é apresentado e como ele é trabalhado E,
0: e é exatamente por isso que eu tenho que dizer Que não vi Discord <risos> <risos> okay. Desculpa comentário gigante e até Não é desculpa, bem. a culpa é toda sua Faça mais
4: <risos> exatamente Por favor, estamos com saudade
0: Só com saudade, lê comentários legal Alguém leu o da Marisa Estou cansado de ser analfabeto funcional
4: <risos> Tá bom, eu vou. <risos> uh... Depois nós tivemos então o um comentário da Marisa Cantarina e ela diz Adorei o episódio. Foi muito bom relembrar os ótimos filmes que vi nos últimos anos e me interessar por mais alguns outros que não vi. Gostaria de aproveitar a oportunidade e exaltar um pouco mais o Isalta Carrata, que é o diretor favorito da vida da Marisa. O conto da princesa Kaguya é maravilhoso e ouvir o podcast me deixou com vontade de assistir ele de novo. Em contraste, Vidas ao Vento, que se eu entendi direito o que vocês falaram era pra ter sido lançado simultaneamente, e sim, é mais ou menos isso, apesar uhum. de não ter saído bem simultaneamente, uh, me deixou absolutamente frustrada quando eu assisti. Eu lembro, eu nem lembro direito da história do filme. Só sei que terminou e eu estava puta pensando. <risos> que diabos de mensagem esse filme quer passar sobre as prioridades da vida do indivíduo?
2: Eu compartilho o sentimento. É muito quando você acaba um filme puto, é, é, é um dos melhores e piores sentimentos ao mesmo tempo. Porque você gastou duas horas e meia da sua vida, ou menos, vendo aquilo, sem nem nada, mas você tá com tanta raiva que você quer falar aquilo pra, pra todo mundo com aquilo é ruim. É maravilhoso. E, é, eu acho... Eu concordo com ela quando ela fala sobre que ela ouviu o podcast sobre Kaguya e quis ver no filme, porque acho que basicamente o top 3 do site que foi o meu top 3 final, eu acabei o filme eu queria começar a ver ele de novo, porque são filmes tão bons que eu falei, não cara, eu preciso, eu preciso ver essa história de novo, cagou e foi muito isso. Eu acabei a primeira vez e falei, cara, eu acho que eu vou ver esse filme mais uma vez. E eu acabei vendo e gostando mais ainda dele.
4: A Marisa continua aqui então. Agora, sobre o Makoto Shinkai, acho que tem muitos motivos para gostar bastante de Kimi no Nawa, Na principalmente estética e musicalmente. E eu gosto das personagens. Diria que o único ponto baixo do filme é o roteiro. Pena que o roteiro é importante demais. O que de <risos> filme de obra-prima para apenas regular. Este filme também tem o efeito particular de, dependendo das de, dependendo da pessoa, conseguir vender o roteiro pela emoção. O que deixa preso, o que te deixa preso enquanto você assiste ao filme. Mas depois que a emoção passa, você vê que a coisa toda não fazia tanto sentido assim. Enfim.
0: Eu um... acabei de pensar numa coisa, lendo essa parte? O Makoto Shikai meio que é o David Cage dos animes, né? você não vai comparar o David Cage. <risos> Por favor. Nem eu que ó, não gosto do Makoto.
1: É verdade.
2: Ó, eu, eu não gosto de Makoto também, mas coitado do Makoto. Com o David Cage. Não tem nenhuma cena de meia hora de você levando o livro pra fora. É, nem é. Do não. Do Chico,
0: mas será que se o Makoto Shikai fizesse um jogo, teria? Não. Mas o que eu, que eu tô... <risos> o que eu falo do ponto é que o David Cage, ele consegue puxar um emocional
2: seu em algumas cenas.
5: Ah, quando? Nenhuma <risos> vez, zero vezes, né? Que pelo menos isso.
2: <risos> Não, ele consegue puxar. Quando o jogo acaba, tu fala, graças a Deus, acabou. <risos> eu... <risos> eu posso não, assim... pensar nessa coisa pra eu nunca mais jogar na minha vida.
0: Não, não, mas assim, eu, pelo menos na única parte que é relativamente boa, o Detroit, que é a parte que teve improviso, que é a do Hank e do Connor, tem alguns momentos legais que, que eles puxam sim um emocional.
3: esquecendo é que, aquilo,
0: que de o O meu ponto é de que ele consegue fazer cenas que puxam muito uma parte emocional de quem tá assistindo, só que se você pensa naquilo, você vai perdendo um certo valor. Vai vai tendo, Ah, tá, tá. É, tem uns problemas aí. Sim. Mas na hora dá, dá um sentimento forte, talvez. Tipo, tem um estilo do Hank... Tem muita gente que fala que o Reve -in, Reve -in. Heavy Rain é um excelente jogo pra você jogar uma vez e nunca mais tocar nele.
5: Que nem todo jogo. estão errados. Queijo. Não é um excelente jogo nem a
0: primeira vez. <risos> Mas, tudo bem. Mas é, fica aí meu hot take,
4: pode continuar. Uhum. Sabe, é... só queria dizer então que eu meio que concordo porque... Com o quê? <risos> é, olha, cuidado! <risos> Com o que a Marisa falou. Ah, tá. Ah, tá. É, porque, de fato, eu também acho... Eu cheguei a comentar como ele é bonitão e muito bom tecnicamente e tal. E eu concordo que o roteiro puxa ele bastante pra baixo, mas uma coisa que a gente comentou, e eu não lembro se eu Eu acho que eu não contrapus na hora, mas eu pensei, pelo menos. É que. Os personagens não são tão ruins assim pra mim e tal. Mas eu acho que a relação deles é comprável naquela estruturinha. O, o,
2: o problema pra mim não é tipo, ah, os personagens são ruins. Eu gosto dos personagens. O problema é o menino que vira o protagonista que ele puxa tudo pra baixo.
1: Ah, tem Ele dois é... personagens, você gosta dos personagens, <risos> mas o problema é um dos dois.
2: Não, não, eu, eu gosto do. Eu, tipo, eu gosto dos personagens, tipo, no geral, no, no grande campo do, do elenco de Kimi no eu gosto, <risos> tipo, tem uns que não são nada, mas eles pelo menos têm um, um traço de personalidade. Hum, é, você ruim. gosta daquele menino que balança a cabeça pra corrigir a menina. Ele tem mais traços de personalidade que o protagonista.
4: Que... <risos> Enfim. Enfim, não é um filme ruim. E é muito frustrante ele ser algo tão erm day simplesmente porque algumas pessoas decidiram exaltar ele como o melhor filme do mundo, o que gera uma reação compreensível de depreciação. O problema é que aí o Makoto Shinkai faz outro filme com o mesmo tema de sempre: Amor Impossível, Barra Distante, etc., etc., consegue fazer um roteiro ainda pior. Mesmo com personagens legais, com a mensagem ridícula de que vale a pena desgraçar a vida de todo mundo para salvar seu amor adolescente transcendental. É... Top ideias, realmente, né? Pensando bem, talvez a mensagem, no fundo, seja que a gente deve seguir nossos corações e o mundo vai convergindo para um estado de equilíbrio de acordo com as consequências, que também não é lá a melhor mensagem do mundo. Mas se era isso, o filme não fez um trabalho muito bom nesse sentido. Eu acho o que, que é ela uma tá pena. sendo muito, muito,
3: muito bondosa
1: eu, nessa segunda <risos> mensagem. Ela tá se esforçando mesmo.
2: Ela quer. É...
1: <risos> não é possível que seja a primeira, tem que ser outra.
4: <risos> é, Marisa é uma pessoa boa demais pra... <risos> pra macotincar. É, 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 o que é uma pena, porque eu gosto dos filmes dele em geral e acho triste que ele não melhore durante a carreira. Alguns diria que já começou a piorar, inclusive. Tá, tá na ladeira abaixo.
2: Não,
5: é, não ele, é... ele, ele melhorou, só que aí ele melhorou e falou assim: ah, acho que eu já melhorei a hora de piorar, né? Assim.
2: <risos> eu já melhorei bastante agora da minha caída para voltar. Esse tá de uma montanha roça de qualidade? Pra
5: melhorar de novo. Agora
1: é. ele tem que buscar ouvidas ao vento dele.
5: Nossa.
2: <risos> é. Mas eu acho engraçado porque. Vamos ver todos os pontos negativos, vamos dizer, de, de Weather well with Pra mim, não seria, um, não seria um filme ruim se o roteiro tipo falasse que o que ele tá fazendo é ruim. Se ele fosse autoconsciente, tipo, olha, o que esse menino fez por, por amor funciona pra ele, mas ele fudeu todo mundo por causa disso. E o, o filme colocasse, vamos dizer, alguma culpa em cima dele. Mas ele fala, não, é como o guerreiro falando no podcast. Ah, não, a, a, a natureza é assim mesmo, né? Ah, um dia tudo acaba e a gente tem que continuar vivendo a vida com o nosso coração. <risos> Vamos desamar. Abraço o planeta. Abraço uma árvore. Alague uma árvore. Isso. Exatamente.
4: Continuando aqui. Eu ainda não vi Mirai. Talvez eu volte aqui pra comentar depois de ver. Mas fiquei com a impressão de que a mãe é uma pessoa normal. E a crítica a ela me soou como aquele cenário de pais separados no qual a mãe cria os filhos, faz tudo. E o pai aparece no fim de semana, dá sorvete pra criança e vira o melhor pai do mundo. Ah. sim.
2: É, foi esse comentário que eu queria falar, tipo... Blender esse, é, é, essa ideia, tipo, do que ela falou, que não, não serve só pra, pra pais separados, serve também, tipo, pra como a, a gente é estruturado na família, que, vamos dizer, a, a mãe... Na família tradicional. A mãe cuida dos filhos a semana inteira e, e o pai trabalha, no final de semana o pai chega, então ele leva a criança pra sair, e a criança acaba gostando mais do pai do que da mãe. Talvez eu tenha tido essa impressão no filme e acabei com, com essa... Em Pessoa Errada, da, da mãe. E eu vou rever o filme porque... Diferente do comentário da Marli, que ela... Da Marli, que ela fala que ela vê filmes uma só vez. Eu gosto de rever coisas porque faz eu perceber coisas que eu não tinha percebido antes. Tanto negativas quanto positivas. E faz eu entender melhor um pouco da mensagem do filme. E eu acho que principalmente nos filmes do... Rosoda, revisitar eles é muito bom. Porque você vamos dizer, já sabendo o ponto que ele quer chegar no final, você consegue ver os pequenos detalhes que ele vai colocando desde o começo, trabalhando no roteiro e nos personagens para aquilo chegar naquele ponto. E talvez tenha isso com o Mirai, uma segunda assistida eu consiga entender melhor o papel da mãe e consiga gostar mais dela. Então tipo, eu acho realmente que, a, que a, o, o que ela falou deve ter sim, influenciado um pouco nisso. e É, tipo, é uma crítica muito válida, porque a, é, eu acho que realmente foi isso que aconteceu. E acho que numa segunda assistida minha, eu devo não mudar minha opinião, mas entender melhor a parte da mãe e ver tipo que ela não é realmente uma pessoa má. Ela é só uma mãe mesmo.
0: Eu diria que não foi puxado um pouco, foi puxado muito pra isso, né? Tanto que eu dei aquele puxão de orelha depois de... No mesmo parágrafo que você falou, tá tudo bem, eu entendo esse pai que ele não tá preparado pra ser um pai. Uhum. Você mandou o... Caralho, essa mãe? Como você é mãe? Você não tem... <risos> Você não Sim. tem saúde psicológica pra ser uma mãe, e,
3: tipo...
2: Uhum. Você... Não, assim, é, é não, exatamente, eu, eu, eu pesei mais, tipo, porque, porque o, o, no, no final os dois estão errados, mas o, 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 que eu, o que eu pesei mais a mão foi na, na parte da mãe, porque na minha, na, na, realmente, porque do jeito que ele constrói como uma família é exatamente assim. a gente passa tanto tempo com a mãe, vivendo com ela, que a gente acaba vendo ela como a... A pessoa amada a história, que a única coisa que ela faz é pôr a criança de castigo e falar que ela não pode fazer as coisas e se controlar enquanto o pai, como ele, vamos dizer, tá sempre trabalhando, mesmo que no home office dele, ele não age tanto assim com as crianças. Então, sim, realmente foi isso, foi eu usei dois pesos das medidas pra falar dos personagens. Foi realmente isso que aconteceu durante o podcast. E nessa segunda assistida que eu vou fazer, que eu quero rever o filme já sabendo as consequências do final, vou com certeza atualizar a minha opinião sobre o filme.
4: Hum... É, eu acho que é muito também, uh, não só sobre o que a Marisa comentou de ser um esforço constante da mãe e o pontual do pai, mas é mais que, eu acho que tem isso também no filme, dá a entender? Mas é mais que a gente pega uma fase onde a mãe uh, teve que ficar um pouco mais distante porque ela foi trabalhar fora uhum. e o pai teve que uh, ficar um pouco mais presente em casa e... Uhum ele claramente não sabia nada do que ele tava fazendo uhum, sim. Uh, enfim, aí ela continua aqui enfim, analogias ruins à parte pareceu a conversa que o esforço dela como mãe é constante e por isso subvalorizar enquanto o pai foi pontual, teria que assistir para ver o que eu acho, é, não foi uma analogia
2: ótimo. ruim, foi uma analogia ótima, muito obrigado por fazer ela, é, me fez abrir os olhos sobre a
4: minha crítica errada, é, assista ótimo filme e volte sempre que quiser para comentar no caso né? Uh, Crianças Lobo é maravilhoso 100% correto ficar em primeiro lugar Muito obrigado Ao contrário do que pensa <risos> o Matheus David Ou o Davi ou o David <risos> uh, 100% correto ficar em primeiro lugar Embora de todos os filmes criados, citados O que eu vi mais recentemente Que eu gostei mais foi Listo a Oitori. O que me faz pensar nele com mais carinho mas isso já inclui todo o envolvimento emocional com o ribicofônio, o que não torna a comparação muito justa.
3: É,
2: o, o, é, é isso que eu tava pensando um pouco sobre, sobre Lish. É, não, não sei pra vocês, mas sempre que eu via ele, ele foi vendido muito como, tipo, ah, o filme de ribicofônio. E sempre pareceu que pra eu gostar realmente do filme, eu tinha que ver ribicofônio. E isso meio que me afastou dele, tipo... Ah, eu tenho que ver essa série. Tipo, tudo que eu via nem falava que não eram, vamos dizer, histórias intrinsecamente conectadas. Mas é, são. É, então, tipo, não, não tanto, tipo, ah, são os mesmos personagens do anime. Mas são. Os protagonistas, Não são os é, protagonistas, Então, não. exatamente, não são, tipo, as protagonistas que estão lá. E isso meio que fazia, tipo, ah, eu vou, eu vou ver anime e depois eu vejo esse filme. Tanto que... Quando eu vi que, tipo, ah, você não precisa ver a série pra ver o filme, eu fui ver, dar uma chance. E eu, eu acho o filme legal, mas eu acho que ter essa ligação emocional com o anime valoriza muito ele. É, é, uma, é uma coisa estranha de falar, porque ele não é um filme que precisa da série, mas você vê a série, valoriza o seu entendimento sobre ele, o seu gosto mais.
4: Quando sobre eu vejo
0: microfone, eu opino sobre isso, porque eu ainda não vi. É.
4: Hum. Eu acho. Que sim, o que tu falou tem. Uhum. tá certo. É... Mas tem algumas coisinhas. Tipo. Uh... Primeiro que. Eu, pra mim ele sempre foi meio que vendido, ou frequentemente vendido, pelo menos desse jeito, de que não, é, não precisa ver a série, e ele não foi vendido tão relacionado, assim... Algumas vezes ele era relacionado de fase com... Ah, é, entenda melhor o que aconteceu naquela uh, side quest digamos assim, do, uhum. do anime Mas daí o meu ponto principal é... Eu vi esse filme já tendo assistido as duas temporadas de Ribicelfônio. Eu também. Então eu não sei... Tipo, eu suponho que eu conseguiria apreciar ele muito bem sem ter visto mas uhum. é, mas eu não, não tenho como dizer certamente né é, e porque eu já tinha visto eu não tinha como desver o anime e uhum. mas eu, eu concordo que realmente tem esse esse apelo dessa carga que tu já puxa do anime Sim. com relação com os personagens e com aqueles dramas e relacionamentos e tudo mais um... ele
1: rec
0: recontextualiza muito o que a gente vê por fora na
4: série. Exatamente. <risos> uhum. eu só não sei até que ponto ele é um pouco mais é, entrelaçado, digamos assim, com a série, mas meio que outros filmes de franquia também entrariam nisso, sabe? Inclusive, uhum. até os mesmos de Lupin, assim, que são... Não, um sim, era isso bem, que eu tava... Bem isolados de tudo que a gente assiste, né? Nos animes e tal, uhum. mas, né?
2: É porque, tipo, tem, vamos dizer, esse costume, tipo, ah... Vai sair o filme do One Piece. Uhum. Você precisa ter um conhecimento básico de One Piece pra ver, pra saber que é a tripulação, qual o poder de cada um, o que cada um faz, mas realmente você não precisa estar tá acompanhando a história ou vendo o anime pra ver um filme de One Piece, ou até mesmo ver um filme de Lupin, porque muitos dos filmes de Lupin não são ligados com alguma série, sim, são ligados com mais uma fase do personagem. Sim. É, é, é uma coisa mais comum de acontecer com filme de anime, assim, de franquia.
5: É, eu não, não sei quanto a vocês, mas, por exemplo, vocês falaram que era vendido, mas, assim, eu fui ver o filme e eu nem sabia da existência, da existência desse filme antes, né? E, <risos> e eu só fui saber que ele ia fazer parte da série de Bibicofonia de, de depois que eu vi, né? Então... Eu, de fato eu não, eu não senti tipo, como se ele precisasse de elementos é, externos, né? Eu acho que ele funciona muito bem como um filme Como si próprio, né? Eu acho que essa parte de, de botar mais valor por ser uma série em conjunta, eu acho, que, eu acho que pesa. Eu acho que pesa, sabe? Como um filme individual, eu acho que ele, ele fica muito bem na posição que ele ficou, no, 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 no ranking, que é quarto lugar que era é um filme tecnicamente quase impecável de forma geral, mas eu acho que com o, o peso é, emocional que as pessoas têm é, da série, talvez dependendo da pessoa, é claro, ele eleve, ele tenha o, o, o salzinho, o tempera mais para elevar, ele é acima da lista é, do que os outros três filmes que ficaram. Né, que eu acho que, acho que é esse o sentimento que a pessoa acaba pegando, porque além de ser um filme quase impecável, ele tem essa bagagem mais emocional ainda, mais forte, que eu acho que acaba algumas pessoas é, elevando ele em primeiro lugar, segundo lugar, como ficou esse, o, o o, a pessoa que comentou ali antes, o, o Pedro, inclusive, né, que o Pedro, ele agora, ele gosta muito de, de Fone né, tanto que ele colocou em primeiro lugar.
4: Hum. Uhum. É, eu, é, varia daí um pouco de pessoa pra pessoa. Eu também gosto muito de Rebicalfonium, é um dos meus animes preferidos, tipo, top, muito alto da década, assim. Eu gosto pra caralho. E mesmo assim, não botei como meu filme preferido de todos, assim. Mas, enfim. O, o certo é assista a e é isso aí. Uh, finalizando aqui o e-mail então... o e-mail no comentário aqui da Marisa. Ah, e realmente funcionou muito melhor esse formato de votação que vocês adotaram.
0: Inclusive, eu só queria falar que a Marisa mandou outro comentário falando, querendo deixar claro que ela e a Marily fizeram comentário na mesma hora, só que dependente uma da outra, nenhuma... Elas não combinaram de comentar ao mesmo tempo, e comentaram ao mesmo tempo, e elas nem comentaram sobre o cast, uma com a outra, aparentemente. É... E coisa curioso.
3: De,
4: coisa de gêmeas. Coisa de gêmeas.
0: <risos> Elas escutaram o que achei telepaticamente juntas. Eu Elas também. vão ser em junho? Hã? Nada. Deixa aqui. <risos> é,
4: e é, é isso, né? É,
0: é isso, né, gente? É... Leitura de meus comentários, né? Acabou?
1: Acabou. 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 Ah, Não,
5: peraí, peraí, peraí. A gente tem que anunciar qual que é o novo, Qual que é o próximo podcast, ah, né? Você
0: ah. quer
1: colocar ah.
5: uma porção?
4: Quer que
0: é Yokohama não foi amaldiçoado, a gente conseguiu, olha só.
4: É, Com é um atraso de uns 13 episódios, assim. Mas não, não, não,
0: mas quando a gente falou Yokohama é o próximo, Yokohama foi o próximo. É verdade. Não, senhor.
4: E,
5: e você ia já, tá já faz 10 anos já.
0: A gente atrasou, mas não atrasou em cima dos outros de outros caches, não. Mas o próximo é só o coração. É, é a mediocridade do meu coração. Do coração do okay. <risos> peraí, de de que? A gente falou falar daquelas coisas medíocres que só eu gosto, no uhum. caso. É, a dificuldade de coração do quê? Okay. Não falar muito de meu zibang. Aí é do seu coração.
3: Yes.
0: <risos> a a, a minha, minha minha dificuldade de coração é de charate. Gente... Eu não
5: vou participar de, desse programa aí, mas se eu participasse eu só ia falar de Jojo, né? Então eu, eu me agredi, então tudo bem. Que isso.
4: É isso, só eu e ia te agredir. Eita, fugiu ainda. <risos> Mano, essa saiu correndo.
3: Cara, não, okay. eu, 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 ele, ele realmente tava ele... com
4: eu que desconectei ele. O guerreiro desconectou ele. Ele né? desconectou, pelo absurdo,
0: mas enfim. É...
5: E depois tem Slang Dunk, né?
0: Que mas não é a
3: minha dificuldade de coração, você tá já. Tá dois pra frente, aí já
5: é no Aí Aí cagou,
2: cagou. É, aí... Já excluiu o que eu tinha baixado pra ler no computador, já, olha. Já vai atrasar.
0: Meu computador vai pegar fogo quando eu começar a ler.
2: Exatamente. Já tá pegando, é, inclusive.
5: É só, é só cortar que e dá tudo certo. Na verdade é com você, é Key. Você aqui. quer falar que
2: depois vem Shaft também? Ah, da, se for falar, dá louca ali já do eu ano. Olha. O, Não, ela é
0: só vem Shaft, depois vem de onde Partir? 4, depois vem 20. estúdio de Ano 70.
5: Depois vem aqui me desamorando.